0: Uh-huh.
1: Hei ja tervetuloa jälleen kerran takapelkyn pariin tähän hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen podcastiin, joka odottaa innolla, että milloin tuo chat GPT tai joku vastaava tekoäly oppii kirjoittamaan muistinpanot takapelkkyä varten, jotta pelaamiselle jäisi pari tuntia enemmän aikaa per jakso. Ei tämä niin hauskaa, että mä haluaisin itse näitä kirjoittaa, että jos tekoäly tämä hoitaa, niin se käy minullekin. Jakso on järjestysnumeroltansa 153. Julkaisupäivämäärä päivämäärä tälle on 31. päivä tammikuuta 2023. Ja pääaiheena tällä kertaa meillä on Raren kehittämä N64-tasohyppelypeli Banjo-Kazooie vuodelta 1998. Näistä tai tuosta ainakin ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha Tasohyppelyjen kanssa jaksaa aina toimia, kunhan ei tarvitse värillisiä banaaneja poimia. Lehtinen sekä Eetu, siitä ei ole montaakaan tovia, kun viimeksi työstettiin N64-backlogia, Kapanen. Eipä hei. Mun oletus oli, että näiden tämän jakson lisänimien on pakko rimmata, niin käytin tähän kovasti aivosoluja nyt, että jotain sana aikaiseksi Netistä no, Onneksi löytyy tuota apukeinoja, että voi noita rimmaavia sanoja etti sanakirjan kautta. Helpotti vasta?
2: Joo, se rimmaavuus oli kyllä ehdottomasti se kriteeri, mikä sulle tällä kertaa oli asetettu
1: millään muulla edun väliin. Hyvä, odotukset täytetty jo ensimmäisellä minuutilla. Kaikki muu tästä eteenpäin on siis pelkkää pettymystä täynnä. No, ei kai nyt sentä. Valmistelin kaksi alkukysymystä varmuuden vuoksi, koska mä en tiedä, reagoiko sinä ensimmäiseen yhtään mitään, mutta annoin mielihalujeni voittaa tässä hiljattain. Ja tähän turhakkeeseenkin, miksi sitä monet ovat kutsuneet, niin menin muutaman euron sijoittamaan. Taloudesta löytyy nyt myös Air Löytyykö Eetun taloudesta myös? Kyllä löytyy. Se on hieno veli se. Aloituskysymys on siis, mä oon vasta iskenyt ranuja sekä siipiä sinne lämpenemään, niin onko pisemmän aikaisella käyttäjällä kovia vinkkejä, mitä kannattaa ilma heittää? Kaikki, mitä laittaisista uunia, laitaisilla sorov fryeri. Mm. Näppärämpi ja kyllä, se... että säästää ainakin aikaa ja ehkä vähän sähkölaskuakin pienentää, jos pieniä annoksia varsinkin tekee, niin miksipä suotto koko uunia lämmittämään sen takia? Ja kyllähän noinkin jos iso hommaa, niin mahtuu kyllä aika paljonkin. Joo, niitä
2: on semmoisia ihan isompia koneita, missä on kaksi eri lokeroa että just esimerkiksi makkaraperunat pystyt helposti laittamaan silleen, että sekä makkarat että perunat saa juuri oikean ajan olla siellä, että ei
1: tarvitse kesken kaiken mennä lisäilemään. Omassa koneessa oli jotain. Jotain tämmöisiä vinkkejä siihen heti kanteen että mikä ruokalaji, minkäkin aikaa kannattaa siellä olla missä lämpötilassa, mutta ainakin mitä niillä kokeilin tuntui, tuntui vähän ekstrailla, että vähempäänkin tuntuisi riittävän sitten tuon kanssa, että täytyy vähän vielä ö, useita käyttökertoja ottaa ja löytää se oma, oma mieleinen tota, ö, aikamäärä kaikille näille materiaaleille, että tulee just niin sellainen mielestä, siinä oli tota, kanansiiville just ja oli joku tämmöinen, oliko melkein 20 minuuttia, ja otettu 20-25 minuuttia täydellä teholla, niin, no siis joo, kyllä se meni, mutta aika, aika paksun rapean pinnan jätti sillä, ja yleensä en semmoisena on tottunut niitä syömään, että mieleisiä asetuksia vielä haeskellessa.
2: Joo, se se tärkein homma, Yst, että pitää itse vähän säädellä miettiä, mikä on paras tuo meidänkin laite, mikä ranskalaisin perusasetus on, niin minun mielessä jättää ne vähän liian pehmeiksi, niin on aikaa rukannut muotoa, minuutin ylöspäin, ja lämpötila on myös vähän ylöspäin, niin silloin tulee paremmat. Ja aika monessa ihan Facebookissakin on, olen parissa Airfryen ryhmässä, niin siellä <tosilta> aika, moni, <tosilta> aika moni, jotka kaikkia kaikkea mahdollista, ne kyllä sinne, sinnekin koneeseen työntää, niin siellä aika moni suoraan laittaa vaikka tämä aika ja tämä lämpötila. Että ja oikeasti kun joku just kyselee, että no missä, lämpö, missä lämpötilassa ajassa kannattaa ranskalaiset tai just kanaille tehdä, niin aika moni sanoo, että kokeile itse,
1: että sille mm. löydät parhaiten. Jotkut tykkää ja niin poispäin. Kyllä, kyllä. Mukavia hetkiä tuon laitteen kanssa. Siis selvästikin tulos. Elämäni mm. on selvästikin parantunut jälleen kerran pykälällä.
0: Mm.
1: Toinen kysymys ihan peliaiheinen. Nyt vaikka sain sulta hyvän vastauksen tuohon kumminkin, niin me ollaan aika vähetsässä 3D-tasoloikkia pelattukkaan. Ees takapelykkyä varten. Ollaanko me vaan DK64, mikä aina tuo hymyn suupielille? asiasta puhuminen, mutta ei meillä ole varmaan muuta itse asiassa pelattukaan, niin, 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 niin ihan sen pohjalta, että en oikein tiedä, mikä olisi isompi, isompi tota peli, pelikehityshetki historian varrella muuta kuin se, kun 2 d 3 d aikanaan siirrytään, en tiedä, tuleeko koskaan mitään vastaavan moista, ellei sitten jotain Svortdard Online-maista tota full divea, MMO-maailmaa, Jonain päivänä vielä VR niin pitkälle menee, niin mitään muuta en oikein keksin, mikä noin iso voisi olla. Niin mikä oli Eetula ensimmäinen 3D-tasohyppelypeli, itse asiassa, mitä pelaa? En ole varmaan tätä kysynyt sulta koskaan.
2: Aika pahan pistit. Kyllä me aika varmaan, että me Mario 64 kyllä joskus jonka verona vähän pääsin testailemaan. No varmaan lämpimimmät ja isommat muistut, mitä tulee mieleen, niin on kyllä varmaan Rayman 2. Okei, koska, en, koska, me, koska me ei kuitenkaan omistettu Nessin ja Mega Drive'n lisäksi muita niin konsoleita itse.
0: Mm.
2: Niin, niin, niin no joo, oli tietysti jotain Crashia päässyt vähän testailemaan sehän, ja tälleen. Mutta tuommoiseksi niin, niin sanotun vapaamman, niin kyllä minä sanon Rayman 2 on ainakin semmoinen yksi iso, mikä minulle itselle tulee mieleen. Joo,
1: se oli kumminkin PS1-versio vai Ei no, Ihan vai? PC-llä. PC? Ah, niin. mun... Aivan ai, ai, PC-lläkin ai, olemassa herranjestis.
2: Sain sen kuule ihan
1: joululahjaksi. Harmi, että se pickboxi on varmaan jossain häveyksissä.
0: Hmm.
1: Joo, nyt tuli paniikki päälle, että hetkinen, onkohan mäkin muuten PC-llä pelannut jotain, mutta ei siellä nyt sillä niin 3D-platformareita heti ainakaan. Mieleen tulee. No periaatteessa tämä mun vastaus tulee siihen myöskin liittymään. Paljon parjattu, paljon naurattu, paljon haukuttu peli, mutta Croc, The of on se eka, <tos> <tos> eka taso hyppely 3D-ulotteinen, mitä olen itse pelaannut. Itse asiassa kaverilla on ensin PC-versiota siitä, sitten tästä innoittamana. Toinen peli, mitä Pleikkari 1. Ergobatin jälkeen tuli on hommattu, niin oli, oli krokia. Mä tiedän, että se ei ole 10 kautta peli, mutta on se, on se vähän aliarvostettu, varsinkin nykyään. Ehkä jotkut kilopalvatkin podcastit sitä haukkuu niin kovasti, mutta nä- näyttää hyvältä. Erittäin aliarvostettu soundtrack-pelistä löytyy jo tasohyppelyssä onhan se vähän niin ja näin. Mutta peli on rakennettu niiden kontrollien ympärille, niin kyllä se onnistuu. siihen, vaan pitää pikkasen aikaa tottua, Krokon se on aliarvostettu peli. Kakkonen oli ihan kamala silloin, kun kokeili, mutta taisin siitä kyllä joskus puhuakin. Mutta krokko paras. Kyllä, kyllä. Rohkeita mielipiteitä tähän alkuunsa. Katson meidän materiaaleja muuten läpi. Nyt tämä double wham, jolla ilmeisesti tulossa. Ollaanko me molemmat pelattu vain sitä samaa vanhaa, mistä me ollaan jo aikaisemminkin puhuttu?
2: Joo, en ole mitään uutta pelannut kaikki aika mikä on pelaamisen käyttänyt, niin on mennyt joko jakson aiheeseen, tai sitten on Mario Enra yrittänyt kovasti puskea eteenpäin, se joskus läpi 85 prosenttia tätä tällä hetkellä näyttää. Ja olen nyt siinä käsityksessä, olen oikeasti oikeasti viimeisessä maailmassa, ja sen jälkeen maa taitaa tulla, ehkä oletan, että tulee joku Bosch tai vastaava viimeinen kohtaaminen, mutta kuitenkin loppu hämöttää kyllä se kohta menee läpi, ja pääsen ehkä puhumaan muistakin peleistä. Katsomispuolesta voisin samaa syssyä heti jatkaa, että en ole mitään uutta myöskään katsonut. One Pieceä on tauoilla töissä pilkuillut ja Whole Cake Island arkissa ollaan menossa ja siellä on kyllä hyvää settiä. Se on ihme kark, Karkkimaa, kakkumaailma, niin on vähän erikoinen, mutta sitten se itse tarinapuoli siinä ympärillä on varsin mielenkiintoinen, kun Sanjin menneisyys vihdoinkin valotettiin vähän enemmänkin, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Ja se on aika surullista settiä ja Big Mom on ihan hauska pahis ja hienoja taisteluita ollut, mutta kyllä välillä vedän me nyt absurdiin suuntaan, äh, kun eräs näistä pahiksista, mikä Baron Tamago niminen jätkä, ehkä senkin, että olet sen näit sen, hias olit kattonut, Punk kyllä, mm, niin, joo, niin... joo, vähän alkupäätä kyllä, joo, no sinne Baron Tamago näkyy nopeasti tuon, tuon Fishman Island-arkin lopussa, se oli sinne Big Momin tyyppejä, tämmöinen Ihme, alavartalo on kananmunankuori kuoria, Hattu on tämä tä, tä, teemukin. Vähän erikoinen tapaus, että okei, ihan jännä. Sitten yhtäkkiä siitä muuttuu tipumies ja sitten kun se vielä yhden kerran turpaa, niin sitten tuli kananpoikamies ja se on koko ajan vahvempi. Ja minglis, mitä mitä tällä tapahtui ja mistä on näin näköistä? Oda od on jotain sieniä kyllä vetänyt tuolta sarjaa tehdessään. <tulis> sitä... <tulis> on, se, on se Oda, on se, on se Nero. On, on. hieno setti on ollut ja... Tosi paljon. Täällä siinä käsityksestä pian alkava Luffin seuraavan isompi taistelu. Charlotte Katakuria vastaan on ilmeisesti yksi, yksi tuon koko sarjan hypetyimpiä taisteluita ja ilmeisesti aivan käsittämättömän pitkä. Ja sen verran Katakurista en tiedä hahmona muuta kuin sen, että kaikkea, se hekutetaan aivan törkeän niin he taistelu on siisti. Niin odotan innolla, että pääsen seuraavat 50 jaksoa katsomaan turpa, turpasaunoja. Hmm. Materiaalia vielä riittää kumminkin. Kyllä, kun jaksossa 800 jotain ja päälle 1000 niitä on, niin kyllä sitä matkaa vielä on, mutta jossain kohtaa me saavutan sen nykyhetken ja sitten me voin ehkä harkita muitakin anime miten me ei listalle koko ajan vain työnnä, mutta pelkään, etten ikinä käydä katsoa, koska One Piece vaan painaa päälle. Hmm.
1: Mutta joo, ei, ei, minulla ei ole yks, yksin mitään muuta sanottavaa. Ei se mitään. Äh, Katteleeko sinä YouTuben kautta, yliipä tässä itse enää yhtään mitään, vai onko jo oh, aika riannut aika ohitse? Aika vähäisissä
2: määrin. Siellä on sitä drive näitä Pokemon Challenges, joissa jotenkin aikaisten katselin paljon. Nekin nyt on ajantasalle katsonut, ei ole tullut hirveästi katsottuja. muuta. se on hyvin satunnaista vaimon kanssa katsellaan. Musi- Musiikkivisa ja yritetään tunnistaa musiikkia parin sekunnin perusteella. Ja hmm. sitten voivotellaan sitä, että että tämä tätä uutta musiikkia, Sitten katsotaan, tämä 5 tuli 20 vuotta sitten. Että tämä ei ole ehkä ihan niin uutta, mutta kun se 80-90-luvun musiikki on meille sitä... Oikeasti vanhaa musiikkia kaikki sen jälkeen on uutta.
0: Hmm.
2: Ja, ja Juffinia katsotaan, Häne, hänen koostensa muun muassa
1: Tempestation Allies on varsin koomisia. Okei, okay. joo, toi, toi, että se on just niin kuin ei, niitä vanhojakaan enää niin on seurattu, mutta kun jotain tiettyä vaan, niin mä en ole huomaamaan omituisen efektin tässä, niin että mä en välttämättä edes äh, rullaa telkkarisovelluksen kautta ei sinne mun tilausten puolella ollenkaan. Mä vaan katson, että mitä se YouTube mulle oikeasti suosittelee, niin mä aika paljon aikaa katsonin ihan vaan siihen, että mä otan sieltä jotain, mitä mä niin normaalisti ikinä katsoisin, vaikka se olisi joltain semmoiselta henkilöltä, jolta muuten ehkä videota saattaisi aika herkästikin katsoa, mutta sitten kyllä se vaan tulee jotenkin omituisesti sinne kotisuositusten kautta, jossa on vähän tämmöinen, ei nyt sano, että täys dokkari, mutta vähän dokkarimaiseksi laitettu, niin tulee omituisen herkästi katsottu mä moneen nyrkkeilijän otteluhistoriaa katsonut vaikka meidän nyrkkeilyä seuraa ollenkaan, mutta monta henkilöitä ei ole nimellä edes niin kuulu heidän elämästänsä, että mitenkä uraa ja sen jälkeen hommat meni jotain naurun tota, taloustilanteesta, tai saarivaltion taloustilanteesta, katteli jonkun australialaisen kaikkien aikojen parhaimmaksi jokisaksi kutsuttua kisaa, niin sen, sen tota, tarinaa kuunteli ja kaikkea muuta, niin YouTuben kodin kautta itse löytää yllättävän hyvää matskoa, kunhan vaan avoimmin mielin että okei, okay, tämä ei ole minun, minun aihepiiriä, mitä normaalisti kattoisin, mutta kyllä se yleensä osaa aika hyviä asioita suositellakin, niin sieltä löytyy yllättävän mielenkiintoista materiaalia, vaikka ei välttämättä sitä kiinnostusta, ei sitä klikaa vielä ole ollenkaan, että saa yllättävän monta tuntia aikaa kyllä kulumaankin, yksi niistä tosta. mainitsen kohta noin, joka kyllä oli jo aikaisemminkin mielessä, mutta oli, oli jäänyt katsomatta aikaisemmin. Mutta on vähän samalla rintamilla tuon Eetun kanssa, että kyllä se on sitä kaiken saman vanhan pelaamista enimmäkseen ollut. Tähän sitä taas kerran saa, kun niin monta peliä yhtä aikaa ottaa. Voi maistuu edelleen, mutta parina iltana viikossa se on se, mikä riittää tällä hetkellä kohta olisi varmaan aika taidon maailman kolmosjaksokin tehdä. Ajatus oli, jos olisi ollut ajoitukseni parempi, niin olisi ollut siinä ulduari julkaisu yhteydessä pieni muistelma Ulduarista ottaa, mutta se valitettavasti tuoraiden ehti tulemaan siinä melkein heti, kun sain noin kaksi vaihe- kaksosaisen piloti ulos, niin ajoitus ei nyt ihan en mä vitti sitä jälkeenpäin niin pitkän kaavan mukaan, niin Vähän keskustelumatskua, odotan tässä vielä hetken aikaa ja kohta sitten katsoa, saako tuota projektia vielä jatkaa eteenpäin. Vampire Survivorsista sanoin viimeksi, että se rupeisi aika siinä kaikki olemaan, mutta se viimeinen achievement, mikä 159 puuttuukin, niin olin ymmärtänyt tehtävän annon väärin. Siellä on näköjään tullut sitten, ei pelkästään se sun kokoelma, vaan sitten siellä on tullut tämmöisiä salaisuuksia, käytännössä jotain tehtäviä on sulle annettu, että Täällä on käytännössä toinen menu asioita, unlokattavia juttuja vielä, mitä pystyt tämän kautta ottamaan. Ne ei ole sitten välttämättä sitä, että ei olla se ase maksimiin tai tämmöistä, mitä se kolleksioni muute muuten ollut, vaan se on ollut just jotain ehtoja, että hei menepäs pelaamaan, Sillä ei, niin ei suoraan sanota ihan tarkkaan, että mikä se sun tehtävä on, mutta just, että menepäs tuohon kirjastoon invertedillä ja homma kaksi kaveria mukaas ja menee oikeata, oikeata reittiä niin pitkälle, että se käytännössä pitäisi ei, ei enää niin kun pitäisi tulla mitään sen jälkeen, sitten tuleekin jotain vielä, niin just tämmöisiä ehtoja, että pelaa tietyllä hahmolla tai hommat, tietyt aseet menet tähän kenttään näillä ehdoilla ja sitten yrität löytää sieltä jotain piilotettua, niin tämmöistä oli itse asiassa aika paljon siellä vielä mulla, niin niitä on silloin tällöin käynyt tekemässä, mutta hetki meneekin näkyen sitten vielä, että ihan ihan, ihan kaiken saa avattua, mutta Hyvä lisäys tuolla pelillä, niin tulee vähän erilaisilla ehdoilla tuota peliä sitten pelaattua, eikä aina turvaudu niihin vakioaseisiin, mitä yleensä on tottunut käyttämään. Hyviä haasteita välissä jälleen kerran aivan täydelliselle pelille, joka koukuttaa edelleen pahasti.
2: Tässä mm. kyllä sen pari vielä taas palata, koska on se vaan älyttömän hyvä tapaus. Kyllä
1: se on, pitäisi melkein kieltää, mä peikkaan että tästä on jotain tota, tota, henkisiä seuraamuksia, kun tuommoiselle pelille antaa pikkusormen, niin menee se koko käsiä vähän muutakin. Mm. Herrajumala, kun tuossa on jotain DLC tai jotain muuta, niin toi varmaan tienaisi, tienaisi raha tämmöisellä samanmoisella gameplay-loopilla helpostikin, mutta hienoa, että ei ole sille rintamalle lähtenyt kanssa. Mm. Veikkaan, että hänen, kukaan nyt ikinä henkilö pelin takana olikaan taas nimeltänsä, niin veikkaan, että hänen tota, tota, peli niin se pystyisi kyllä käyttämään erittäin erittäin tota väärinkäyttötarkoituksiinkin. Kyllähän tuosta on jo niin kuin mobiilipelikopioita olemassa. Mm, tuli joo,
2: tosi nopsa. Muutama, muutama tullut vastaan. Tavallaan kiehtos sellaisia, sellaisia, jos niin helppo puhelimella, niin silloin tällöin pelaata, mutta sitten taas toisaalta ei, Vampire on kuitenkin Vampire antakaa antakaa se alkuperäinen, tai o,
1: o, varsinainen peli puhelimelle, niin palataan asia. Ehdottomasti saa kyllä Saa kopiota tehdä ja omaa twistiä heittää siihen samaan Oon pelkää, että joku sitten isompi firma tulee tuohon ja heittää siihen pätlepässin päähän ja joku energiamittari, että maksa kaksi euroa, että saat pelata vielä lisää tänään ja jotain tämmöistä juttuja. Sitten se lähtee väärinkäyttötarkoituksiin tämä hieno peli-idea. Sepää. Kyllä, kyllä. On tuossa se yksi peli, mitä on myöskin tullut pelattua näiden kaiken muun ohella, mitä omituisesti osaa tasapainotella vielä toistaiseksi ainakin, mutta pelimistä nyt en tämän, tämän päälle rupeesee enempää puhumaan ennen kuin homma on valmista ja aika heittää taivaalle sora-ääniä työryhmän merkkiä, mutta Kingdom Hearts 2 <tos> tuli nyt sitten aloiteltua vihdoin ja viimein, ja vähän on Pelon sekainen tunne ollut, että ykkönen, no joo, tykkäsin tällä pelikerralla enemmän kuin aikaisemmalla, mutta ei se nyt ihan sitä mun juttua vieläkään ollut, että Sein of Memories on sitten jo ihan omanmoisensa hirvi kolari olemassa, että nyt on ihan asia erikseen, mutta kun kakkosta on kehuttu niin paljon, että minua vähän pelotti, että mitään tästä nyt sitten seuraakaan, Rupain, kun mä olen mykö mykö joka pelin kanssa, mutta ei herrejästä, se oli itse asiassa aika koukuttava startti ainakin pelille, viitisen tuntia sitä pelannut on. että tuota, tuota, starttialueen käynyt läpi tutoriali kautta prologi käytännössä pelille ja sitten kahta ekaa mestaa siinä nyt olen, olen sitten pelaillut ja kyllähän se peruspeliä ihan sama on, mutta jotenkin tuntuu, että Kaikkia elementtejä, mitä ykkösestä löytyy, on paranneltu just sen verran sopivasti, että peli maistuu huomattavasti paremmalta kuin mitä ykkönenkin, että toivottavasti meno pysyy yllä sitten jatkossakin vielä, että ei ole vaan hyvä startti, vaan että se jatkaisi tommosenaan loppuun Hän on, niin on käsittämättömän
2: hyvä peli ja on tänä monta kertaa sanonut mutta se ja tuo, tuo Perth Paisley parhaatkin
1: Luotan, luotan sanaan ainakin tässä vaiheessa vielä. On, on paljon asioita, mitä siitäkin voisi jo viiden tunnin perusteella sanoa, mutta jätetään, jätetään sitten oma jaksonsa tuo äh, mahdollisesti, kun on koko, koko homma ja taputeltu sitä loppuunsa, niin en aio tuosta pelistä äh, sen enempää näissä perusjaksoissa sitten puhua. Mm. Mutta pelailupuoli jo tästä sitä. sitä katselupuolta, mitä halusin nopsaan sanoa, niin yksi video, mikä viraali oli tuossa reilu vuosi sitten ja tuli sitten skipattua, kun en halunnut olla aihepiirin kanssa yhtä missään tekemisissä, mutta nyt se sitten algoritmi osasi suositella sitä minulle uudestaan ja nyt kun rupeaa tämäkin yhdytys olemaan onneksi jo takanapäin, niin Folding Ideas-niminen YouTube-kanava ja Henkilö, joka sitten pitken kaavan mukaisia videoita enimmäkseen tekee tuntia puolitoista kahtakin parhaimmillaan, niin hänen tämä Line Must Go Up video aiheesta NFT oli, oli semmoinen, mikä oli näköjään yli 10 miljoonaan katselukertaan sitten tässä puolentoista vuoden aikana aikana kerryttänyt ja hänellä oli sitten oikein pitkän kaavan mukaan selitetty sitten kirjaimisesti pitkän kaavan mukaan, kuinka pitkä se video nyt sitten olikaan taas, mutta mut, ihan sieltä tota, tarina lähtee melkein jostain tältä 2008 vuonna asunto ja siihen sitten melkein vertailee, että mikä tässä nyt on sitten No, tuota, tuota, samat asiat näiden NFTn kanssa, että vähän niin kuin samaa muista kultaryntäystä yritetään tätä harrastaa ja kaikkea, kaikkea muuta se ympäriltä, niin oikein pitkän kaavan mukaan sitten siinä, oliko reilu kolmituntinen video, kertoi, että minkä takia tämä NFT on oikeasti ihan käsittämättömän kamala idea. Toivottavasti homma sitten vihdoin ja kaatuisikin ja eihän NFT sitä nyt enää puhuta oikeastaan ollenkaan. Kyllä ne siis olemassa on, mutta tuntuu se, ettei ei sitä nyt kukaan enää sen enempää enempää otsikoita tai mitään muutakaan kirjoittelee, että onneksi rupeaa tämä, tämä meininki pikkuhiljaa takanapäin sitten jo olemaan, mutta en, en itsekään tosiaan no kaikki nyt oli nft kuulumta mutta harvempi periaatteessa ymmärsi, että mi, mi, mitenkä homma toimii ja sitten se, että mitkä ne argumentit niitä vastaan oli, ja niin folding ideasin videon kautta niin erittäin, erittäin selväksi kyllä kävi, että mikä nyt oikeastaan se homma nimi olikaan. Ja tehän sinä arvelikin siinä kohtaa, kun se oli vasta vielä, vielä kasvamassa se homma, että hän aika suoran kutsuu kaikkia tätä hommaa sen ympäriltä ihan puhtaaksi, huijaukseksi, skämmiksi, ja kyllähän se kutakuinkin semmoiseksi, joka, joka skenaariossa tapahtuikin, tapahtuikin ja tuli käymään, että kauheat hypeet päälle, ja nostetaan keinotekoisesti kaikkien elementtiä, arvot mahdollisimman korkeaksi, ja sitten melkein joka projektissa kehittää tai starttajat tota, myy kaikkeensa ja sulkee tilinsä ja joo, ei, ei puhuta tästä enää mitään enempää, että me saatiin omaamme ja pitäkään hauskaa teidän omistuksenne romahti tässä yön aikana nyt sitten prosenttiin sitä, mitä se eilen oli. Mutta, mut, videota hienoja videoita häneltä ja häneltä löytyy, hän on itse asiassa myöskin erittäin kova vovin ja häntä löytyy pari hyvää voviaiheista videoitakin muun muassa, et, ö, en sitä meidän Discordin puolelle linkata, mutta viimeisen videon, mitä hän oli julkaissut, niin oli aiheelta, että ö, minkä takia on epäkohteliasta olla huono Warcraftissa, niin siinäkin on vähän, mitä niin, itse sillä ajattelee, että no totta kai siis, kun rupeat jotain paikkaa, joka, joka on tänään julkaistunut, totta kai sä tiedät strategiat, totta kai sulla on add ladattuna, mitkä kertoo sulle, mitä pitää tehdä, totta kai sä saat täydellisesti pelata sun hahmoasi, vai osata, osaat painaa nappuloita oikeassa järjestyksessä, että informaation tuolla olemassa, niin kyllähän sitä on pakko käyttää, kun sitä rupeaa vähän lain taaksepäin kättätä, että niin, että voisiko tätä peliä niin ihan vaan pelata vaan sillä lailla, ja oppia vaikka sen pelaamisen aikana tai muuta vaan nauttia. Ei, 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 ei kyllä, kyllä nämä täytyy opetella täydellisesti, täytyy parsettaa 100 prosenttia, ja Warcraft-logsissa joka kaikissa tappelussa, että minä voin kutsua itseni hyväksi pelaajaksi.
0: Mutta hy- t- t- hyvä, t- hyvä t- aihepiiri.
1: Tuossa oli konkreettisesti syy, minkä takia me en nettipelejä. nettipelejä. Hmm. Äh, linkkaan sinulle se video, mä väikko, että tykkäisit se katto. Se on kyllä elokuvan mittainen sekin, että puolitoista tuntinen, mutta hy- hyvä, hyvä juttu ja saat vahvistusta sun odotuksellisen siitä, niin se vaan tota, tota, kehuu sun ajatusmallia kovastikin. No niin, hyvä. Jesses, YouTubein puolelta joo, paljon tullut katseltua. Mulla on nyt joku tämmöinen animaatiosarjojen kanssakin, kun Netflixi on kaikkea muu, niin ei kannata mitään uutta katsoa. Niin mä oon näkyään sitten ruvennut kaatumaan tuonne vanhemman materiaalin puolelle ensiksi Inisultita. Ykkös estetsi katsottu näin, vielä kakkose on lähtenyt mukaan, mutta toinen vähän vanhempi isäärisarja muistaakseni oli Ysärisarja kyseessä, jota rupesin tuossa sitten katsomaan, niin tunteeko Eetu kaikkien aikojen parasta opettajaa, Great Teacher Onisuga.
2: Valitettavasti. Aha. En, en ole tainnut siitä sarjasta täällä ikinä avautua, mutta puhuva vaan ensin, niin sanon avannut sanaisen
1: niin sen jälkeen. Okei, okay. huomaa, että huumorityyli on muuttunut kovastikin kolmessa kymmenessäkin. Vuosikymmenessä onisuka on siis... 22-vuotias sinkkumies, joka on ehkä vähän huono opiskelija aikanaansa ollut ja enemmän aikaa sitten vanhemmalla iällänsä käyttänyt moottoripyöräjengiä ja muiden yöelämän parissa, mutta kaverinsa kanssa sitten päättää, että nyt ruvetaan jotain muuta tekemään elämällänsä. Kaveri nopeasti etenee urapalulla eteenpäin, mutta Toni ajattelee, että hän haluaa, että koulussa olisi hauskaa ja hän rupeaa nyt sitten opettajaksi ja nyt sitten kutakuinkin joku joku jakuza opettamaan sitten tuota, tuota, peruskoulun kautta lukioaikaisia oppilaita ja ja, ja, ja. meininkin nyt sitten muuta voisi olla ihan normaalia, mutta kaikki nämä luokat, mitä nyt minulla pari tässä on sarjan alkupuolella tullut, niin on erittäinkin kovasti opettaja vasta, että tämä muuten ho- hoidetaan sitten sillä tavalla, että tämä, tämä opettaja lähtee tätä hyvinkin nopeasti kävelemään pois, mutta Onisukalla on kyllä sen verran suuri sydän, että hän, hän ei, ei suostu oppilaita hylkäämään, vaikka ne kuinka ilkeitä olisi joko toisillensa tai hänelle suoraan, niin yleensä sitten aina jakso kerrallaan, niin niitä riita ja ongelmaa ehdottaa, ja kyllä ne sitten pikkuhiljaa rupeaa rupea kääntymään siihen suuntaan, että kyllä tämä muuten ihan, ihan hyvä jätkä onkin tämä onisku, että ehkä on parempi sittenkin käyttäytyä kunnolla ja muuta, mutta mut, perusformatti tuntuu aika samaa olevan jaksosta toiseen, mutta minä ainakin toistaiseksi on viihtynyt, mutta mitähän se ei oikein tästä sanoa. Saarjalle oli mulle kovat hypeet, koska kaikkialla sitä kehuttiin, ja se oli
2: kun parhaita Anionisarjat listoja, Jotekin, sitä kyllä monta vuotta, kun katso, mutta kuitenkin silloin, kun se selaili, että mitä sarja on seuraavassa katsoa. Kaikki oli, että on Teacher että niin veti hyvä sarja, niin heille, älyttömän hyvä hahmoja Oli ihan hypeissä, niin rupesin katsomaan ja reakselevat, että Täs, tässä kyllä tämä oli. Just, hmm. eh, en tiedä, katoako sarja on ihan eri muu. Minun mielestä Onisuka itsessään on äärimmäisen epämiellyttävä ihminen. Hän ei ole missään tapauksessa niin kuin kiva ihminen. Hmm. Joo, silloin että hetkittäisiä hyviä hetkiä, mutta se on vähän niin, ei, ei, täh- se oli vaan paha mieli koko ajan. Tämä osaa olla inhottavaa näiltä oppilaita kohtaan, ja oppilaita on kohtaa Ja sitten se yrittää päästä teenitytyjen housuihin ja ketään. Että ei, 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 tämä ei ole hauskaa, tämä on vaan epämiellyttävää. Ei tosin kautta katso puoleen välillä toisen Eikä tässä, että en saa tässä sarjasta mitään iloa irti. Mm. Ehkä me ehkä on vaan väärä ihminen se sarja katsomaan. Se on aina hämmentävää, kun porukka kehutuu jossain. Minä vaan näe sitä kehon aihetta missään. Minä en ymmärrä.
1: Toi kyllä siinä mielessä tällä sarjalla on surkea startti, kun huomaa, että on alkuperäismateriaalien pohjalta tehty sillä, että se alkuperäinen henkilö, jonka nimiä nyt en tähän tiedä, niin samalla ideallahan melkein kaikki mangasarjat alkaa, että siinä on niin semmoinen aloitus, aloitustarinan pätkä, mikä niin toimii omana kokonaisuutensa, ja sitten vasta sen jälkeen, jos rupeaa näyttämään siltä, että ihmiset rupeaa tähän tykästymään, niin sitten voidaan vähän pihemmän kaavan mukaan äh, ruveta aloittamaan vasta sitä sarjaa, mistä se oikeasti on kyse, niin se, se niin tässä näkyy tosi pahasti, tässä nämä ekat kolme jaksoa taisi olla se oma, oma ihan tarinajuttus, aina kun se lähtee kunnolla rullaamaan, niin, niin ne kolme eka jaksoa kyllä antaa vähän äh, kyseenalaisen kuva, että minkä sellainen persona tämä on onkaan, ja äh, ehkä sitten vähän se, vähän se kirjoituksen tyyli muuttuu siinä sen jälkeen, että joo, nimenomaan. Ykkösjak... Ensimmäinen jakso, ensimmäinen kohtaus on se, kun Onisuka tuijottaa tyttö tyttöjä hameen alle, niin se on jo vähän sellainen, että oli siinä jo itselläkin, jaha, olikohan tämä nyt sitten kumminkaan, kumminkaan kaiken kehujen arvoinen ja muutenkin ensimmäinen ongelma, kun tämä kuinkin koulussa ihan suoralla väkivallalla, niin oli, oli kyllä vähän sellainen, että joo, tämä voi olla aika nopeasti nähty tämä sarja tämän jälkeen, Eläkeä, mutta melkein suosittelen että skippaa se, skippaa ei ikat kolme jaksoa ja sitten, sitten jatkaa siitä eteenpäin, että loppuu se 16-vuotiaan vaimon tavoittelu siinä kohtaa aika nopeasti, niin täytyy katsoa, miten sarja etenee se eteenpäin, mutta Onisukakin on Onisukakin on muuttunut pikkuhiljaisena ainakin, mutta kyllähän se vähän semmoinen gangsteri kumminkin on ja siitä se huumori nimenomaan revitää, että on vähän niin kuin väärä henkilö tämmöiselle alalle ja niinhän tuo Onisuka itsekin monessa kohtaa toteaa sitten, kun ollaan vähän myrtsinä jonkun päivän jälkeen, että ei välttämättä ole, ole ihan oikea henkilö tälle alalle, mutta kyllä ne aina asiat parhain. Parhaimpuoli aina kääntyä ja lopussa kaikkia naurattaa sitten taas. Niin kyllähän siinä mielessä semmoinen hyvä sydäminen sarja sitten on, vaikka nyt vähän semmosta japanilaista peruspervoilua aina tuntuu pakoltakin näissä olevan. Mutta ainakin en toista vielä aina tykännyt. En mä aina
2: joskus uudemman mahdollisuuden, mutta silloin se aikaan se kyllä niin pahammaa suuhun, että ei mm. mieli
1: jatkaa. Vain Japanin juttuja. Mutta mut, siinä on varmaan meidän alkuhyepine tällä kertaa, kun meillä mitä uutta kai oikeastaan ole, musiikkia Kirk Kirkhopelta tähän väliin ja sitten muuta materiaalia puimaan läpi. Otsikoita ja muuta mukavaa osiota tähän kohtaan ollaan heittämässä, tu mikä, mikä, mikä.
2: Se on tietysti tänä päivänä
1: pelihistoriassa, eli mitä tapahtui
2: ainakin kymmenen vuotta
1: sitten huomatko, kuinka laiskuus on iskenyt, kun me ollaan selvästikin tästä päivästä puhuttu aikaisemminkin, kun ollaan varmaan joka ikisestä näistä kertaa ja ehkä kolmeenkin ehditty mainitsemaan, niin vähän jätin materiaalin läpikäymisen matalammaksi tällä kertaa, mutta korvauksena en edes täyttä viittauttanut, tai viiteen jäänyt tällä kertaa, olti jopa muutama enemmän. Mutta viime kerralla, kaksi viikkoa sitten, puhuttiin Devil May Crysta, jossa ei ollut numero, muistaakseni, perässä ollenkaan. Ja nyt kaksi viikkoa sen jälkeen, 31. päivä tammikuuta, vuonna 2008 julkaistiin myöskin Devil May Cryta, nimittäin pelisarjan nelososa Xbox 360-versio oli Japanissa tänä päivänä. ja Ymmärtääkseni tästä piti kyllä tulla kaikki versiot samana päivänä, mutta oliko sitten 360 päivää tai paria suuntaansa tai toiseensa, oli miten oli. Niin DMC-nelonen abottia näillä päivinä julkaistiin. Uutena hahmona tässä neloisessa oli Nero, joka on jahtamassa Dantea. Hän on ilmeisesti murhannut Order of the Sword-järjestön johtaja, ja Nerolla on jotain sitä vastaa, mutta molemmilla hahmolla päästään kuitenkin tässä pelaamaan. Ja tämä on ilmeisesti hyvä osa tästä sarjasta. Eikö ne melkein kaikki ole kakkosta lukuun ottamatta? Aika pitkälti ilmeisesti joo. Näin pitäisi ymmärtää. Napataan se HD-kokoelma. Joku päiväni niin tulisi näitäkin sitten oikeasti pelattua. Ja sitten suututtua, kun ei tulekaan s samaan samantien kaikista tehtävistä. Muuta, mitä tänä päivänä on julkaistu, myöskin Capcomin matskua oli vuonna 2006, kun PSPlle jenkeissä julkaistiin Mega Man Xstä päivitetty versio Maverick Hunter X. sama. Konsepti, siis sama sisältö edelleenkin kuin alkuperäisessä X:ssäkin, mutta sitten 3D-modeleilla tehty kaksi ulottuinen versio, vähän tarinallisesti laajennettu dialogia lisätty, YMS, YMS, niin tietyn monen tosiaan Megaman XStä. Ja tämä valitettavasti ei taannut sitten ihan niin läpilyödä kuin mitä Capcomilla toive oli, ymmärtääkseni. Oli tarkoitus x 2 ja 3-osestakin tehdä, jos vaan yleisö tähän hyvin reagoisi, mutta ei se sitten valitettavasti tainu olla, olla niin iso juttu kumminkaan. Tämä on vähän semmoinen ongelma puolittaisen graafisen päivityksen remakein kanssa, kun itse peli on 10 10 kymmenen peli on semmoisenaankin, niin miksi lähteä sitä remakeaamaan? Olisikohan siinä se syypää sitten ollut? Hirveä synti, että ei saanut
2: lisää alleen, koska no niin, alkuperäinen peli on helvetin hyvä. Tuo Tuon oli vaikeista sitä korottaa, mutta tuossa on pelimoodi, missä pääsee pelaamaan vaililla. Hmm. Ja se oli älyttömän siistiä. Ja ylipäätään, niin kuin X toimii aina, niin todella todella kova teos. Ja harmillista, että ei saanut jatkoa. Pelkästään se, että pääsee vaililla pelaamaan, niin on syy hankkia, että toisi jostain löytyy. Ja olen iloinen, että on yksi niitä harvoja PSP-peleminen, mutta itseltäni sattuu
1: hylistä löytymään. Ja oliko sitten... Länsimaiden suhtautuminen PSP-henkin, se ettei ehkä ollut sitä pelaajakuntaa niin paljon, jotka tästä kyseisestä pelistä olisivat olleet kiinnostuneita, että Japanissa psp voi vaikka kuinka paljon, mutta kaikkialla muulla on sitten vähemmän suosittu kuitenkin. Peli, josta ollaan varmasti täällä puhuttu, mutta mainittakoon 2002 vuonna tänä päivänä Final Fantasy 10, PS2 ja Japani, Ipikai J. Hieno peli, sekin. Hyvä peli, joo. Eipä sinne muuta. Jopa speedrunattamassa mallissa nykyaikana, koska PC-versiosta ilmeisesti pystyy välivideot kokona poistamaan, ja niin sen pystyy jopa yhden session aikana tavallinen ihminen pelaamaankin, ei tarvitse reilua kymmenen tunnen runnia siitä vetästä. Mm. Paitsi, että jos sä hyppäät välivideot yli, niin sit sä varmaan sen naurukohtauksenkin, mikä on kaikkein tärkein kohtaus tässä pelissä.
2: Ahaa! Oh, oh, oh,
1: oh. Ei ollut pakko nauraa, mutta <laughs> kiitos kumminkin. <laughs> uh, 99 myöskin, nopsa maininta, Silent Hillä. PlayStation ykkönen, pohjois eli Konamin kauhupelijauta minä en valita loppuasti koskaan asti, koska pelannut. on tehnyt syntiä Konamia kohtaan, jos näin voi sanoa. Olen on ykköstä itse asiassa itse
2: pelaan olen pelannut vaikka kakkosta eteenpäin, joka on sää, Oho. eli tuo ykkönenkin olisi ihan, ihan
1: aiheellisuus pelailla. Tämä tärkein elementti tässä segmentissä on se, että kalastellaan näitä potentiaalisia jaksoa niin Siinähän sä juuri paljastit yhden, yhden asian siis, mikä pitäisi selvästikin hoitaa porukalle. 97. Hmm. Kaksi Titaania ottivat toisistansa mittaa sinä päivänä. Toinen niistä oli Final Fantasy 7. Toinen niistä oli Intelligent Cube eli Kursi. Kumpi on parempi? Niin.
2: Joo, Intelli-GitCoopista meillä on kokonainen jakso, Panamisen jaksoista meillä ei ole, niin eikö sillä ole itse, itsestään selvää,
1: Aa, on parasta. Mm. Näinhän se äh, arvostus <laughs> täällä jaetaan, kyllä kyllä. Joo, hienoja pelejä kuitenkin molemmat, vaikka vähän eri, eri tota, rintamalla taistelevatkin. 92 vuonna Nintendo-julkaisuja löytyi useampakin kappaleen en osannut päättää minkä niistä pongaan. niin mutin kaikki kolme. Tänä päivänä kaksi vuonna siis Japanissa julkaistiin Nespelit, Pakioher sekä Mr. Kimmik sekä Nesselle myöskin Solo Blazer ja kaksi. Näistä kolmesta me ollaan käsitelty. Onko Pacquiaoherkin jonain päivänä tulossa? Ottomasti. Toisaalta me olemme pelanneet sen niin monta kertaa, niin se on siinä mielessä vähän... Vaan...
2: Hankala tapaus jaksoksi jaksoksiin, ei ole mitään yllätyksellisyyttä enää, mutta törkein kovaa
1: kaksi tätä Taisi olla jopa sekin Konamin tekosia. Hmm. Yritän ihan väärin muista. Hmm. Yritän Konamin, Nessin soundfonttia miettiä, en muista musiikkia ulkoa, mutta hyvinkin mahdollista, että olisiko heidän, heidän tekosiaan sekin ollut. Eipä nopeasti googleta, mutta jos, älyttömän,
2: älyttömän, älyttömän hyvä Nessi-peli, ja lämmöllä, jos ei ole tullut jo
1: pelaatuksi. Hyvä vinkki se. Kimikki käytiin jokunen jakso sitten varsin haastavaa taso mutta ottaa niissä raudasta kaikenmoisen irti. Ja Soul Blazerihän me silloin pelattiin joku kerta ja oli varmaan lupaus, että meidän piti siinä trilogiassa vai mikä neliosainen kokonaisuus Quintetiltä hän olla, niin meidän piti sitäkin varmaan jonain päivänä vielä etiäppäin jatkaa. No, kyllä olisi tarkoitus. Ja tarkistin Pakio Heron Konamin Heiniä. Hyvin veikattu. Viimeinen peli, mitä tällä kertaa mainitsen, löytyy vuodelta 1988. Sinä päivänä Master Systemille Japanin suunnalla julkaistiin Wonder Boy-pelisarjan kakkososa. eli Wonder Boy in Land, Weston Pit Entertainment. Ja se eikä oli tässä kehittäjänä. Toinen oli vetovastus ja toinen sitten Master Systemin porttauksesta. Ja vähän semmoista Dragon's Trap-väen sitä meininkiä, että nyt kakkososassa jo selkeästi tosiaan tästä Adventure Island-juurista oltiin irtauduttu vahvastikin. Yllättäen en oikeastaan tiedä tästä kakkososasta mitään, vaikka se Dragon's Trap-suosikki Master peli onkin, ja niin sitten sitä edeltävääkin osaa joku kerta vähän vilkasta, niin tietäisi oikeasti mistä sitten tässä oltaisiin puhumassa. Näin ollen tämä osio käsitelty minun puolestani retroimmissa uutisissa jotain muutamaa mainittavaa asiaa kumminkin löytyy. Emme rupea varmaan Intellivision Amikon ehkä vihdoin viime lopullisesta kuoppaamisesta sen enempää puhumaan. Onnittelut kumminkin pätteen NIS-punkille ienille sinne Jenkkien suuntaan. Olitte oikeassa. Hyvin tehty.
2: Joo. Ihan näitä varsinaisia uutisia, mitä käsitellään, niin ekana varsin tavallaan tuore takamaa. GoldenEye 07 saapuin Ninito Switch, Switchin Expansion Pack-palveluun tuossa kaksi päivää sitten. No naut- niin nautisesta kaksi päivää mm. sitten. Klassista N6-räsintää on päivitetty laadekuva resoluutiolla sekä online monipelitiloilla, jotka löytyvät ainoastaan Switch-versiosta. Ja kyllähän me tuo jossain vaiheessa käsitellään. En ole
1: siihen vielä sen takia koskenut, mutta se, Joo. Hyvä vain, kyllä me se ollaan, ollaan kuuntelijoille velkaa sen katastrofaalisen James Bond-jakson jälkeen. Hei, 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 sekin peli täytyy käsitellä, vaikka se olikin kamalaa. No, siihen aikaan oli joku fiilis, että emme N64-pelejä voida aidossa elementissään kunnolla käsitellä, mutta nyt meillä Switch online ja toki nyt muitakin kanavia olisi, niin olemme päässeet tästä omituisesta omituisesta jarruttelustamme pois, että ei aina 64 olla pelattu, niin nyt niitä tulee sitten oikein urakalla käsiteltyä, mutta ei haittaa kyllä toi Golden Eye on ehdottomasti semmoinen, mikä sopii meille kuin nakkisilmä. Kyllä.
2: Sitten tämän uutisen minä ihan itse tänne Haluaisin ehdottomasti lisätä ja Discordin puolella ja vähän asiasta puhuinkin noin viikko sitten. Dokapon Kingdom palaa vihdoin meille länteenkin, kun alun perin vuonna 2007 julkaistu peli palaa tänä keväänä Switchille nimellä Dokapon Kingdom Connect. Tällä kertaa ystävällissuhteita pääsee rasittamaan ja katkomaan tässä lauteja ja roolipilin sekoituksen netin välityksellä. Oi voi pojat, sinä on kuulettelit tekemistä, jos haluatte koko stoorimonen pelata neljän ihmisen voimin netin, netin välityksellä. se on parinkymmenen tunnin uraakka ja siinä nimittäin todellakin ihmissuhteet kärsii. Ja... Ai että, hieno hieno teos, ja en olisi ikinä osannut uskoa, että ne vielä uudelleen julkaisen, ja kaiken lisäksi vielä tuovat sen meille länteenkin asti. Hmm. Kulttuuriteos. Se on tosi vähän harmillista, että ihan kokonaan Uusdokap onkin ollut vielä parempi, koska tuo orkis on jossain määrin minulle tuttu, on sieltä tullut pelautua aika paljon, ja ainakaan vielä ei ole ollut mille tulleista tietoista, niin ei näy, että tuossa hirveästi muuta uutta kuin se, että se nettipeli, niin en sitten tiedä, että Näemme toki keksi, miten siihen voisi lisäillä, Ehkä uusia klassejä, uusia esineitä ja jotain tämmöisiä pieniä viilauksia ja uusia eventtejä, niin en tiedä. Olen vähän pettynyt, jos se on pelkästään se sama peli vain nettipelillä, mutta toisaalta, koska kukaan ei sitä missään nähä pääse pelaamaan oikeastaan, niin tämä on joka tapauksessa hienoa. Hienoa, hienoa, hienoa. Todennäköisesti tulee ostamaan sen saman tien ihan vain tukeakseni.
1: Joo, se on edelleenkin omitoiste, kuinka vähän me yhtä aikaa Eetun kanssa yhtään mitään pelaata, mutta Tämä vaikuttaa kyllä nyt selvästikin siltä, että tämmöisen pitää useammankin osapuolen panostaa, että tästäkö tulee meidän ajanvietto peli siis. Voi olla tämän podcastin loppu,
2: koska <suhu> si- sekin. <suhu> On, siinä on niitä muitakin pelimuotoja, mitkä on niin pitkä, Tässä perus story mode on järkyttävän pitkä, koska siinä on kuitenkin RPG-elementtejä ja lautapeliä ja sit siinä on niin paljon muuttuja. Ja sit siinä kun tulee niitä tilanteita, että sillä menee hyvin, sitten yhtäkkiä, aha, nyt mä niitä tappelun vähän huonosti, mua heikossa aha, kaveri päättää nyt, nyt on hyvä tilaisuus tulla vähän rökiittämään, sit se... Tappaa siut vie kaikki rahat ja sitten käy pari kaupunkia ja aiheaa. Ai, ja nyt se parhaa sinun parhaan aseessakin ei ole varaa ostaa uutta asetta. Ja kaveri vaan ilkkuu vieressä, niin se on lopu alkua. Siinä jää oikeasti Mariopartin tähdenvarastukset ihan toiseksi, kun sulla
1: menee kymmenien tunsien työ niin kuin silleen, viemäristä alas. Eli tämä on periaatteessa sellainen peli, missä se on varmaan ihan vaan hyvä asia että ei olla samalla sohvalla pelaamassa. Paljon mahdollista. Ohjemme varmaan hajoaa enemmän, mutta luita murtuu vähemmän. Hmm. Ollaan niin paljon Donaponista fanikäynnoksiä kautta viime aikana puhuttu. Että hienoa, että meidän, meidän kehuilla oli jotain vaikutustakin meidän ansiota tämä Kyllä. kaikki. Nimenomaan. Hyvä hyvä. Pikauutisissa nopeat maininnat jotain jostain kuin syystä tule halua antaa. Polimeka oli tämä projekti, jota pitkän aikaa odotettiin, että saataisiin markkinoille ja monista odottaa edelleenkin siellä on ilmeisesti tilanne edelleenkin ne jatkuvien komponenttipulien kanssa, että se on about 50 laitetta per tahtia tullut, eli varmastikin on, on paljon vielä ihmisiä, jotka maksoja maksoi aikanaan, aikanaan silloin, kun sitä Ekoja kertoa mainittiin, ei vieläkään ei ole omaansa saanut, että toivottavasti nämäkin saataisiin ratkaistua, mutta miten laitteen ja oma elinkaari, kun tämä oli tämä modulaarinen laite, mihin tulee näitä päivityksiä ja uusia elementtejä sitten pikkuhiljaa matkan varrella, niin Polymica tosiaan ilmoitteli, että jotain isoa olisi nyt pitänyt tulla, mutta tätä julkistusta sitten lykättiinkin tuonne helmikuun loppuun asti. N64-moduulista ja valopistoolista jo aikaisemmin mainittu, että se ei siihen liity, jotenka jotain muuta sieltä olisi sitten tulossa. Minä veikkaan, että Nokia NK moduuli olisi seuraavana työn alla. Huti saattaa mennä veikkaus, mutta kannattaa veikata aina jotain. Ja toinen, mikä menee ehkä tänne pika-uutistatukselle, meiltä odotettiin aikaisemmin viime jaksosta, että meinaa pojat puhua siitä, että mitä siellä Hasbrolla ja VOTClla oikein on tapahtumassa, niin kai siitäkin nyt täytyy siis nopsaa mainita, mikä nyt ihan olla niin tarkkaan seurattu jo kaikista vaihetta, mutta että minkä takia tällä hetkellä kaikki tuntuu Hasbron suuntaan olevan varsin kiukkusia, niin ne elementtejä on ainakin monia on, toki me ollaan monesti puhuttu siitä, miten tuo MTGn puolisella koko ajan koitetaan enemmän ja enemmän vuodessa rahaa ihmisiltä lypsäkku settiä ja muuta tuntuu uutta tuotetta tuleva harvasi viikkoja, näitä vähän erikoisia Tota, tota, viide eBay-tien käyttöäkin, Secret leereissä on hyödynnetty ja reservat on vähän niin kuin joka suunnalta koputeltu, että no, eh, jos me voitaisiin tällä tavalla näitä printata uudestaan ja hintaa on nostettu ja kaikkea muuta, että sekin on jo mieliä kovasti painanut, mutta nyt varmaan viimeisin on ollut tämä D&D-puolella sitten mitä siellä on yritetty, yritetty oikein tehdä, niin muistakseen ulkoa nyt apouttia että mikä, mikä tämä homma oli, että mitä ne D&D-puolella nyt tällä hetkellä valittele.
2: Kun yritän tätä asiaa vähän perehtyä, mutta en niin tarkastella. Käytännössä homma menee niin, että yritetään vaan yhtä ihmisiltä enemmän rahaa. Ja on tämä joku ihme ohjelma, mihin voi niin kun maksetaan kuukausimaksua ja siinä on jotain juttuja. Ja nyt kun siitä sen porukkaan kaiken vastalausena lähtenyt niin kun lopettamaan sitä tilaustaan, niin, niin sitten siellä on kuitenkin tullut, että joo, hei, by the way, me silti otetaan sulta kuukausimaksua, että vaikka se irtisanoudut, että että vähän anteeksi, mitä? Minä niin kuin lopetan tämän palvelun käytön, mutta silti nyhdette minusta rahaa mm. jonkun, jonkun ihme, ihme, ihme kikkailun takia, ja sitten se on ruvettu vähän niin kuin vetämään sanoja takaisin, mutta ihmiset ei jostain kuvan syystä siis enää haluakaan tästä palvelusta maksaa, koska vähän, että ei, ei tämä, nyt, tämä on vähän liian myöhäistä, ja ilmeisesti just pari päivästä tuli tieto, että Hasbro ilmoitti, että joo, 50% työntekijöistä lähtee hevon helvettiin tältä meiltä ja tälle, että ei tämä nyt
1: hyvältä näytä. Uh... En, en sen enempää ole tarkalleen tutkinut. Mm. Sitä mä just mietin, että Next taisi olla tämä palvelu, niin mitä ne käyttää, niin onkohan sekin siis ollut palvelu, vaan onko ollut vähän sitä, että se on niin kuin se uusin, uusin edityön, niin mitä niin kuin on puhuttu ekasta tokasta, 3, 4, 5, Editionist, että onko tämä next, niin samalla ollut myös uusi sukupolvi DMD, tällainen, niin versioittain myös siinä samalla vai mitä, niin sitä ei ehkä ihan sataa varma. Tämä kiuste, että se on ennen, ennen ilmeisesti ollut vähän tämmöistä vapaampaa ja henkistä meininkiä, että saa dd lisenssia muuta sillä käyttää, ei nyt ihan täysin vapaasti, mutta että terminologi ja kaikkia muuta tämmöistä pystyisi omissakin projekteissa hyödyntämään, ja nyt ilmeisesti siihenkin yritti mennä sanomaan, että hei herra, nyt tämä D&D on taas suosittua, niin me ehkä sittenkin saada näistä faniprojekteista vähän rahaakin myös pyydettyä, niin sekin taisi olla yksi, mikä kitka kovasti oli aiheuttanut. Joo, kyllä se on
2: vähän harmillista, että kun, kyllä me ei totta kai ymmärrä, että ei pitää... Rahaa saadaan, mutta sitten jos se menee se rahaa faniin fani ja näiden edellä, niin on se, se on vähän harmillista. Ja kun TNTn kuitenkin minusta se perimmäinen pointti on se, että se mitä niin tehdään siinä kaveriporukalla pöydän ääressä ja tälleensä, niin siitä kaikista pitää rahasta niin paljon mm. Ei, en ymmärrä. Ylipäätään nuo vähän. Kyllähän, että jos uusia editointeja tekee, että ja tämmöisiä, niin se on ihan ymmärrettävää. Mutta sitten jos se mennään, että tehdään tämä nyt vain ainoastaan rahan takia, niin pistetään uutta painosta ulos, koska on pakko. Koska nyhditään taas monta sataa euroa kaikilta harrastilta tekee iltä kun ne joutuu kaikki kirjoittamaan uusiksi, niin on se vähän ikävää.
1: Se on tätä nykyaikaista bisneksen tekemistä, että se, se että tekee tulosta, niin se ei riitä, vaan täytyy tehdä niin törkeästi sitä tulosta. Eihän johtajille pysty muuten niitä heidän ansaitseminensä palkkoja ikinä maksamaan, jos niin. ei kaikesta yhdetä joka ikistä senttiä irti Siihen siinä samalla sitten ne tulevatkin tienestet. ja tehdään se sitten jollekin toiselle jutulle parin vuoden päästä uudestaan, niin näinhän se homma toimii.
0: Mm.
1: Mutta joo, se oli meidän MTG-segmentti tälläkin, Hasbro-segmentti, sanotaanko näinpäin. Mm. Jotain korvaavaa sen sijaan, ettei ikävistä asioista puhutaan, niin puhutaan myös rom sekä fanikäännöksistä. Mä otin tällä kertaa ihan pari rom tästä nopeasti mainittavaksi, kun tuntuu tuo vähän vanhempiin peleihin liittyvä uutisontia yhtä lailla vähän uempiinkin liittyen, niin tuntuu olevan pikkasen hiljaisempaa, niin otin tästä ihan pari ROM-hackiakin nopsaan mainintaan. Ensimmäinen niistä tällä kertaa olisi Donkey Kong Countryn Expert Editioni joka sai 1.2 päivityksensä tänään, ei isoja päivityksiä sen alkuperäisen päälle, mutta mikä on romhakin perusidea, ihan tämmöinen yksinkertainen päivitystekijä nimeltä Q, joka tämän julkaisi, eli hän on DKC1 poistanut nämä DK-tynnyrit, mistä siis partnerin saa palautettu, jos henki omalta kummalta lähtee, ja myöskin checkpointit on otettu pelistä kokonaansa pois. Mä TK se nyt menisi liian helpoksi kampeliksi haukkumaan, että tämä voi olla vähän, vähän liikaa pyydettyä minulta. Joo, ei tule kasuaalipelaajalle, niin tule,
2: ei todellakaan ole. Että... Tosin näissä on te puoli kuitenkin, että jos haluaa pelata Donggongia ilman TK- neiden checkpointteja, niin voi voit vain vähistää. Niin... Mutta on se ehkä, jos haluaa
1: itseään haastaa, niin eipä tule sitä kiusausta, että minä vähän nyt huijaan. Mm. Yksinkertaisia. Meillä saa kumminkin pelielämyksestä ihan erilaisen, niin tämmöisiä kivoja, hauskoja, pieniä juttuja, mutta ei varmasti nyt ihan mahdottomasti työtä myöskään vaadi. No, jos peli menee romahäkille liian vaikeaksi, niin miten se olisi toisinpäin tehdään liian vaikea peli vähän helpommaksi? Journey to Silius Fair Edition olisi Adrian Schillerin julkaisema romahäkki tosiaan Journey to Siliuksesta, eli tästä Nessin tasohyppelypelistä. Jostain me jaksokin tehdä muuten, nyt rupesin pikku havahtumaan, tehtiinkö me?
2: Joo, Luuli,
1: luulin, että mä muuten vaan sitä pelasi. joo oli meillä siis jaksokin jo. Kyllä, kyllä. Tosiaan syöryntysiliuksessa yksi ikävimmistä asioista on se, että noita helttidroppeja tulee aika huonosti, niin tätä on nyt lähdetty korjaamaan ja todennäköisyysprosentti 12,5 nyt per vihollisen tappo on laitettu, että tämmöisellä todennäköisellä helttidroppeja tämän jälkeen tulisi. Niitä nimittäin tuossa pelissä tuli äärimmäisen harvoin jo Joita yrityksiä, kun mä en nähnyt ensimmäistäkään koko pelin kaikkien kontinuen aikana, että en tiedä miksi oli niin harvinaiseksi tehty, mutta nyt edes joten, kuten niitä saattaa pelin aikana nähdäkin. Kaikki on ihan muuten pidetty samana, eli rajalliset kontinutkin löytyy ja kaikki muu, mikä alkuperäisessä pelissä oli, niin mihinkään muuhun ei ole kos- koskettu, mutta pelkästään tuokin muutos jo kuulostaa ihan reilulta teolta. En päässyt Zornitusiljuista kyllä läpi ja tämä varmaan helpottaisi sitä kovastikin. Totta. Tässä kohtaa haluaisin huomioida, että hyppäsit yhden yli. Joo, mä hyppäsin. Tämä oli ihan tarkoituksenmukaista, koska tajusin lennosta, että tämä menee paljon luontevammin tässä järjestyksessä. Okei, no sitten. Ei luota prosessiin. (laughs) (laughs) Yksi peli, mikä jatkuvasti tuntuu vuodesta toiseen päivitykseen saavan, mikä miellyttää minua kyllä kovastikin yksi kaikkien aikojen tai ehkä jopa kaikkien aikojen, Paras jääkiekkopeli nimittäin NHL 94 on jälleen kerran saanut rosteripäivityksen vuodelle 2 Adam Catalyst on tosiaan tämän projektin hoitanut, ei pelkästään nimimuutokset, vaan pikkasen myös graafisia muutoksia ollaan pelin sisälle tehty ja muutenkin pelitempoon ja tämmöisenä ollaan pientä muutosta menty tekemään, jotta se kuvastaisi vähän tuota pelinopeutta, mitä se nykyjääkiekossa on verrattuna 9-4 vuoteen. Tämä on semmoinen vakio uutinen, mikä joka vuosi aina vastaan tulee. on aina silloin tällöin käynyt, käynyt pelaamassa ysinelosta uudemmilla rostereillakin. Ja tämä on hieno, hieno asia. Kulttuuritekoja tämä aina. On se ihailtava, että sitä jaksaa vuodesta toiseen tehdä. Mm. Ei tarvi uusinta enääriä ostaa. Tämä luuttipoksia semmoista tukea, kun voi pelata ysinelosta päivitettyllä rosterilla. Mm, totta. Isoin projekti, mille ei voi yhdelle tekijälle missään tapauksessa kiitosta antaa, mutta nyt kumminkin on yhteen isoon pakettiin laitettu Final Fantasy 6 Rome josta ollaan aikaisemminkin puhuttu ja siihen sitten oikeastaan kaikki mahdolliset mausteet, lisäherkut päälle. Tämä on niin Final Fantasy VI kaikilla maustilla oikeastaan suomenkielinen versio tälle, mutta englanniksi puhutaan Soldiers Contingency-nimisestä päivityksestä, ja siihen päälle isketty vielä Extended Bestiary Edition, eli tämä on tämmöinen useiden rommahäkkien yhdistelmä FF 6, joka pohjautuu tähän General Leo Editioniin, missä tuo kyseinen henkilökin saadaan myös rekryttäväksi, siitä on oikeastaan koko projekti lähtenyt, ja sen päälle on vaan ynnättyä ja ynnätty kaikkia muuta kunnes ollaan tähän pisteeseen asti päästy, eli no kaikki kun laitetaan pelin mukaan, niin meillä on 200 uutta vihollista peliä yhteensä lisätty varusteita, hirmuiset satsit, uudet endgame varusteet kaikille, 50 plus uutta taisteluteemaa väittää Romex-sivusta tälle, mikä kuulostaa ihan mahottomalta, mutta kai sitä on uskottava. Uusia pomotappeluita, vaikeustaso soitemuutoksia tehty kovastikin ja sitten endgame-pelaajia varten tämmöinen petojen metsästyshaaste, sinne ihan loppu, että jotain harvinaisempia monstereita maailmankarjalta ja muualta lähteä metsästämään, niin tämmöistä lisäviihdettäkin tähän on mukaan laitettu ja paljon, paljon kaikkia muuta, mitä mä vittin nyt tähän ruveta lisäämään. FF-kutosta selvästi rakastetaan, ja ihan aiheesta. On paras FF. En mä mitään vastaan sanoa. <hä> se on aika turvallinen väitte, jos kysytään, mikä se suosikki, suosikki Finkku on, niin kyllä se on aika, aika turvallinen valinta on näissä, näissä piireissä. Hieno nähdä kumminkin, että tosiaan, Useampien useampi tekijöiden tekijöiden summat pystytään tämmöiseen yhteen pakettiin yhdistämään, niin on, on kyllä alkuperäisen peliin siis paljon, paljon sisältöä ehdetty päälle. Se täytyy sanoa, että tämä nyt on pelkästään minun ja Eetun keskistä rupattelu ehkä enimmäkseen, mutta kyllä ne maailmat ja piirit tuntuu aika pieniä olevan, koska mä menin tuon Romhackin sivustoa katsomaan, niin Yleensä niissä on ainakin screensottia laitettu tuosta pelistä, että vähän tietää, että mistä on kyse. Nämä oli laittanut videolinkinkin jopa, ja videolinkki johti Kasual Tom-nimiseen henkilön, joka on kyseistä peliä striimannut. Kasual Tom on Snoopster prosentin sivustoille runneja aikanaan laittanut, ja hän muistaakseni minunkin runneja kehui kovasti, että hän pysty niitä voittamaan. Että pieni on tämä maailma. Aika hauska pikku yksityiskohta. Piti ehdottomasti mainita. No, pari fanikäännöstäkin löytyy. Toinen niistä on meille tuttu, ja toinen on IP, josta ollaan aikaisemmin puhuttu. Mitäs kummaa siellä olisi?
2: Joo, no täällä ensimmäisenä on Front Mission. Vuonna 2005 julkaissut vuoropohjainen megastrategiapeli Superfamikomille. Kehittäjänä Square käännös pohjautuu monelle tutun Front Mission Translation-projektin julkaisemaan käännöksen vuonna 2001. Nyt M-team ryhtyy korjaamaan alkuperäisen käännöksen virheitä ja puutteita niin tekstikäännöksen kuin toimivuillingin puolella. Teemilogia on päivitetty vastaamaan tekäännöksiä ja kääntämättä ne dialogit, on nyt käännetty englanniksi. Freedom City on aiheuttanut kaatumisia ude- u- uudemmilla emulaattorilla, mutta nämäkin ongelmat on korjattu. Hei, hienoa. Jos muistaisin, niin heittäin, että missä jaksonumerosta tuo peli käsiteltiin, mutta on se
1: käsitelty. Äärimmäisen hyvä peli ja pidä se. Joka serimeikki tuli Magrasta tulossa? Onko se edelleenkin työ alla. Mulla oli joku muistikuva, että mä katsoin, että se oli 125, oli se 125, että marskuussa, marskuun 7.2.1. vuonna, eli vuosi sitten, pelailtiin. Joo. Hieno, hieno peli. Ja tota, mikä tuossa mainittiin, sitä käännöstä me pelattiin Kyllä ne siis noin 2000-luvun alussa käännökset mitä monet, monille on tuttuja nimenomaan, niin, niin kyllähän ne siis ihan kelvollisia vielä on, mutta sitten yleensä kun näkee jonkun vähän virallisemmin tehdyn version tai muuta, vaan päivitetty versio, niin kyllä se tästä vähän semmoista tönkköä kieltä huomaa ja muita, muita kirjo- kirjoitusvirheitä ja muuta, mitkä nyt sellainen pystyy katsomaan, kun se ei ole mikään virallinen käännös, mutta ja hyvä, että tosiaan noille noille oikein klassisille käännöksille, niin joku jaksaa niitä vielä vähän käydä jälkeenpäin kurjailemassa. Ja, niin johonpa. Sitten
2: Zoids VS3. Tämä Karathomin kehittämä nopeatempoinen toimintapeli Mekhoilla Gamecubelle vuodelta 2004. yksi yksinpelitila on käynyt englanniksi, mutta muutamia elementtiä ei ole ainakaan vielä työstetty, kuten Character bio sivuja Tracy Trace, trace Zoids on
1: pelisarja, mistä olen kyllä kuullut, ei mitään hajoa minkälainen peli kyseessä on. Joo, ja on Joku ne ei sitä nyt ihan mahdottomia ollut kuin meillä kun meillä viimeksi, kun Zoids-peli oli puhea aiheena, mutta meka sarja lapsille suunnattu ja meka eläimiä ja niitä on monenlaisia, että johonkin, johonkin tota, transformers pokemon puumikombinaation tämä tuntuu menevä. Joo. Ei valitettavasti se enempää kokemusta ole. En muista, kun Soitsiä Suomessa ikinä millään, millään kanavalla lähetettykään, mutta epäilen vähän sen, että ei varmaan täällä mitenkään tunnettu, suosittu IP ole kyseessä. Tämmöistä meillä tällä kertaa pienen breakin aika olisi nytten ja sen jälkeen jakson pääaiheen kimppuun. understand, it's after us. It's big! It's got huge (laughs) teeth! A big beak, bulgy
0: eyes, (laughs) feathers, fur, everywhere. Yeah, pigs can fly. (laughs) No bears can fly! Bad guys beware! Here comes Banjo-Kazooie, where you're both
2: bird and bear with amazing powers. There's never been anything like this head-banging, sky-flying, rock-hopping,
1: egg-shooting, tag-teaming duo. Banjo-Kazooie, only for Nintendo. Ah! Takapölkyn peliprojekti järjestysnumerolta 153 oli meillä käsillämme, kun 3D-taso loikkaa pitkästä pitkästä aikaa pelailemassa ja klassikkoteos ehdottomasti tällä tittelillä oleva pelinimeltä. nimeltä Kazooie, oli meillä Eetun ehdotuksesta nyt tänään käsiteltävänä, mitenkä onkaan käynyt meillä molemmille näin, että emme ole tämmöistä pelannut. Mikä oli ajatus, että nyt tässä kohtaa tätä peliä sitten pelaamaan? No, tasolla on oikeastaan aina tykännyt. Mario 64
2: on klassikkoja, onhan noita muitakin tullut paljon pelailtua, mutta koska ei tosiaan silloin lapsuudessa kovinkaan monella tutulla N64 ollut, ja kenelläkään ei ollut painoja, joka suita, että me en tätä ikinä sillänsä aidolla raudalla päässyt pelaamaan, ja aikoina sitä jotenkin N64 tuli aika vähän pelailtua ja jotenkin se ei näppiksellä oikein tuntunut loogiselta, niin se aina vaan jäi ja jäi, jäi ja kyllä se niinku että äh, se on klassikko kolmennelta solloa, kun kriisin joskus vielä pelaan, niin sitten kun se tuonne Switchin palvelun napsahti, niin se oli itse asiassa että jes, nyt me pääsen vihreän tätä peliä pelaamaan ja siitä saha vielä jaksokin tehty, niin tää on niin voitto kaikin puolin, niin
1: hienoa oli päästä vihdoin viimein tähän peliin uppoutumaan. Itellä siinä harmitta tuli myöskin missattua, no se nyt olen jo aikaisemmin sanonut, että ei ollut N64 oikeastaan kenelläkään tuttava piirissä, niin se nyt oli se ykkössyy, minkä takia siihen ei tullut iskettyä sitten kiinni. En kyllä muista, että muksuna olisin niin kovasti noihin pelikehittäjäpuoliin keskittyneettä vaikka nyt jonkun kapkomin nime. Tietysti monesta pelistä huomasikin ja aika usein jotain hyvää sieltä tulikin, niin en tiedä olisiko se ikäisenä pelkkä Raren nimi niin paljon painanut omassa vaakakupissa, että olisi sitten ihan vierasta Tasohyppelyhahmoa sen takia edes lähtenytkään kokeilemaan, mutta mulla olisi ollut kyllä toinenkin mahdollisuus pelata Pansukasuu sillä kuten tuossa kohta mainitsen, niin kyseinen firma, joka ensin Nintendon kanssa kovastikin yhteistyössä oli, niin siirtyi tuonne Softin puolelle ja... Siellä sitten myöhemmin niin on panjokasuiista, siis nyt vasta jälkeenpäin huomasin ja sain kuulla, että on Live Arcadin kautta Xbox 360-pansiokasui julkaistu, mikä sinänsä harmi, että on mennyt itseltä sitten kokoonansa ohitse. Ehkä se sitten oli juurikin se, että kun ei, ei hahmoja tuntenut aikaisemmin ei enää sitten 3D-tasolokkia niinkään pelaanut, niin en tiedä, olisiko siinä se syy, että miksi ei tähän toisenkaan mahdollisuuteen sitten tarttunut silloin, kun siihen olisi mahdollisuus ollut 360-pillisen kanssa, nimittäin tuli kumminkin aika montaa peliä, semmoista vanhempaa pelaattua, mistä ei ollut aikaisemmin kuulun mitään, ja esimerkiksi Symphony of the Nightkin olisi sellainen peli itselleen, se mikä olisi ihan kokonaan ohi, Eli Se oli se olisi vaan silmää osunut sen live arkaiden puolelta, ja sitten vuosikymmenen myöhemmin tullut rakastuttua kyseiseen peliin, niin sama olisi saattanut ehkä tälläkin käydä, mutta ehkä minä menen jo vähän asioiden edelle. Mahdollisuuksia siis monia olisi ollut ja nyt sitten vasta kun online, online, tämä tuli, niin tässä kohtaa oli sitten se, oli se vihdoin mahdollisuus ja sinänsä ihan hyvä, että Eetusta kumminkin ehdotti, että ei mulla kaikesta huolimatta ole niin semmoista isoa palavaa halua ollut tätä peliä pelata, niin hyvä, että se tuolta Eetun suunnalta ehdotus kumminkin tuli tälle tapaukselle. Mutta Rare on tosiaan kehittäjänä täällä pelin takana ja Mietin, että ollaanko me hirveästi Raren peliä sitten kuitenkaan läpikäytyä. Kyllä se tosiaan sinne paljon parjattuun dk 64 ja siihen, ja siihen jaksoon, kun tuota peliä käsiteltiin, niin joudun taaksepäin menemään ja yleensä aina kun sitten... Rupe tuolta meidän drive vanhoja muistinpanoja kaivelemaan, mä mietin, että kehtaan kun mä enää 8-jaksona aikaisia muistinpanoja käyttäen, niin totes, että ehkä nyt tässä sen verran aikaa kulunut, että ehkä parempi oli kerrata itsekin, että mikä se Raren tarina oikein, oikeasti olikaan, ympäripyöreästi kerrottuna. Raren tarinahan menee sillä tavalla, että 8.2 on oikeastaan se startti yritysmuodossa ollut Rareille, kun tämä aloitettiin Ultimate Play the Game-nimisenä studiona, Tim sekä Chris Stamper olivat henkilöt, jotka pistivät tämän firman käyntiin ja sieltä Brittien saarelta, kun lähdetään tietysti liikenteeseen, niin alustatkin olivat sen mukaisia, että mitä siellä, siellä päässä pelattiin, ja Amstradia ja Spectrumia ja tämmöisiä laitteita, niin niille alustoille he tekivät pelejä kovastikin ja heidän pelinsä olivat kyllä varsin tykättyjä ja oliko jopa näin, että oli ihan ykkös niin ykköskehittäjänä niin liikevaidollisesti tai jollain mittareilla mitattuna, niin oli kyllä semmoista tavaraa myöskin heidän käsistään tuli, että myöskin ne pelit oikeasti myivät, niin otti semmoisia oman alansa julkkikseen jo tässä vaiheessa, kun vielä näille alustoille pelejä tehtiin, mutta siellä oli sitten aikamoinen riskisiirto tässä kohtaa tehty, koska menestystä niitettiin jo kovastikin, mutta Stamperin porukoilla katse oli jo tulevaan eikä näihin vanhoihin alustoihin, mitkä sitten 80-luvun puolivälissä rupesi jo pikkuhiljaa semmoista, en nyt sano, että vanhaa rautaa olemaan, mutta kumminkin väistyvää rautaa pikkuhiljaa, niin, niin siellä rupesi sitten tämä porukka katselemaan tuonne Japanin suunta, että mikä tämä tämmöinen Famicom-laite on, mikä siellä kovastikin Kiinnostusta on herättänyt ja sen innoittamana he tekivät erittäin, ainakin ulkopuolisten esille erittäin riskaapelin liikkeen, he nimittäin myyvät tämän firmansa, US Gold taisi olla, olla tota, firma, jolle se myytiin ja oikeastaan se brändi siinä samalla meni heiltä kokonaansa, että kaikki se työ, mitä tähän asti oli tehty, niin monet siinä sanoivat, että nytkö he heittivät sen sitten kankkulan kaivoon, kun myyvät kaiken mahdollisen, mitä siihen asti olivat tehneet, mutta he olivat niin luottavaisia siihen, että se Tulevaisuus tulee sitten olemaan näissä japanikoneissa ennemminkin, eikä siinä mitä kotimaassa valmistettiin. Tämän innoittamana tosiaan firma myytiin. He lähtevät Nintendo luokse esittäytymään, että me ollaan tämmöisiä miehiä, tämmöistä me ollaan tehty aikaisemmin. Voidaanko me ruveta tekemään pelejä teille jatkossa? Ja Nintendo oli kuuleman mukaan erittäin vakuuttunut siitä heidän repertuaristansa ja työhistoriastansa, mitä he olivat jo onnistuneet aikaisemmin tekemään. Ja... Sen kautta lähes tämmöinen, en nyt sano, että täysin pohjaton rahakirstoannettiin heidän käyttöön, mutta reilusti rahoitusta kumminkin, että teillä selvästikin sitä osaamista on. Täällä on meidän, meidän tota, massit sitten, ne, käyttäkää siitä sen verran, kun sopivaksi tunnette ja ruvetkaa tekemään sitä vastaan sitten ainoastaan meille näitä pelejä. Ja sillä teille lähettiä ja varsin menestyksekkäästi kyllä silläkin rintamalla. Miettii tuota Raren pelivalikoimaa Nessin aikakaudelta, niin mä nyt ehkä vähän röyhkien väittämään, että mikä se oli sitten se laatu vastaan määrä, määrä näissä pelejä. Pelejähän nimittäin tuli aika mahdottomasti, mutta se nimenomaan se volyymi taisi olla tässä vaiheessa tärkeämpää. Mä mietin Nessin aikakauden Rare-pelejä, niin en mä nyt sieltä sano, että mikään niistä mikä semmoinen mahtava merkkiteos oli, joku nyt rupeaa jotain padletoodsia tässä kohtaa huutamaan, mutta sanotaanko, että OK ja Kehnon välillä oli tuo Raren, Raren tota pelivalikoima nyt mitä itse muista, että on siellä siis hyvääkin peliä, mutta enemmän nyt panostettiin siihen, että nyt sitä peliä sitten tehdään ja oikea oikein vauhdilla ja ilmeisesti siitä sitten vähän, vähän semmoista negatiivista mainetta näin työnantajana muutenkin saatiin, että siellä tehtiin Tehtiin kello ympäri tavaraa ja välttämättä ne ei ollut sitten mitään semmoista ihan intohimoprojektia, vaan sitä vaan, että yritetään sitä peli valikoimaa saada mahdollisimman paljon niille julkaistua ulos. Joten kiireistä aikaa kovastikin, mutta heille ehdottomasti myöskin kannattavaa ja turvallista semmoista, kun iso pelitalo siellä sitten heitä rahoittamassa oli, niin varmastikin, varmastikin tuottoisaa aikaa heille oli ja kiireistä semmoista. Siitä kun mennään vähän eteenpäin aika aikakaudelle niin pikkuhiljaa ruvettiin sitä tahtiakin sitten hidastamaan ja panostamaan ehkä enemmän siihen laatuun työhön osaamiseen, mitä sieltä löytyy ja paljon niistä rahoista, mitä Nessi-aikakaudella tienattiin, niin laitettiin sitten ihan jo pelkästään laitteistoonkin kiinni. He olivat nimittäin omalla saarellansa ihan uraurtajia tämän 3D-mallintamisen kanssa, että vielä siinä vaiheessa, kun toiset – täyttähänkään tuota pikselitaidetta teki, niin siellä ruvettiin Raren puolella 3D-mallintamista ja muuta harrastamaan, ja tätähän tietysti käytettiin mainialla tuloksella sitten Donkey Kong Countryin kanssa, joka elvytti sekä kokonaan yhden isommista isoimmista IP:stä kun myöskin tekivät sitten Rareista ihan semmoisen oikeasti vakavasti otettavan studion, jolta osasin myöskin odottaa hienoa ja hienoa ja mahtavaa peliä, ja kyllä DKC1 varsinkin semmoinen iso, iso heidän historiassansa oli, ja se aikoihin tosiaan se mentaliteettikin sinne nimenomaan muuttui, että nyt ruvetaan enemmänkin panostamaan se, että käytetään per peli vähän enemmän sitä kehitysaikaa, eikä yritetä vaan mahdollisimman nopeasti sitä peliä suoltaa meidän julkaisuputkesta ulos. Tämän innottamana Nintendokin sitten lopulta osti osansa tästä studiosta itsellensä, joka on myöskin pääoman kautta mahdollisti sen, että tuota henkilöstöäkin moninkertaistettiin näihin aikoihin. Samoinen menestys jatkui kyllä n 64 aikana, mutta siinä sitten kun tuo 3D-pedin kehittäminen oli kumminkin aika paljon kallimpaa kuin mitä aikaisemmat konsolisukupolvet vaativat, ja niin tämä sitten jostain kumman syystä oli halutunut hankkimaan tätä studiota ihan kokonaan omaksensa niin ruvettiin siellä sitten rareilla miettimään, että onko se jatkossa tulevaisuus meillä Nintendon kanssa vai jossain ihan muualla, ja niinhän sinä sitten lopulta kävi, että Activision ja Microsoft oli ne kaksi viimeistä, jotenkin kanssa katsottiin, että mitäs me tehtäisiin, ja lopulta tuo Microsofti sitten valikoituu heidän uudeksi omistajaksensa, sen takia konsolipelien kehitys Nintendo alustalle keskeytyy tuossa kohtaa, mutta käsikonsolipelejä sitten vielä senkin jälkeen tehtiin, että sen jälkeen, kun vielä Xboxin puolen Radea vaan nähtiin, niin GBAlle ja Game Boy Colorillekin taisi jotain tulla, mutta GPA- varsinkin oli vielä semmoinen alusta, että kyllähän Radeen pelejä vielä Nintendo puolella nähtiin, mutta ei, ei näillä isoilla konsoleilla. No, mitä siellä Microsoftilla sitten tehtiin, kyllä siellä nähtiin jatko-osia heidän näiden aikaisemmille peleille, mitä tehtiin ja kokonaan myöskin uut, uusia tuotoksia, Mutta mutta, isoja muutoksia kumminkin Microsoftin suunnalta sitten ennemmin tai myöhemmin vaadittiin ja tuossa 2010 vuoden tienoilla Microsofti halusi, että tämä studio keskittyy jatkossa vain kinect pelien tekemiseen ja tässä kohtaa sitten jo apautti ne viimeisetkin, jotka siellä jo alkuajoista oli vielä Innollaren kanssa mukana, niin tässä kohtaa jo enimmät heistä olivat tippuneet kielakasta pois. Tätä kinect pelien suoltamista jatkettiin valtaosa 2010-luvusta aina sinne asti, kun sitten tuo kinect pelien suosio rupesi vihdoin ja viimein olemaan ollut ja mennyttä. Mutta ehkä tässä pikkuhiljaa semmoista jonkin muista uutta renesanssia Roreillekin uskaltaisi toivoa ainakin, eli nyt kun ei enää näitä liiketunnistuspelejä olla tehty, niin sitten on vähän kaikkea muutakin sieltä nähty. 2018 tuli tämä Sea of Thieves, joka alkupuumin jälkeen näytti siltä, että oliko se siinä sitten koko homma, mutta ilmeisesti Sea of Thieveskin edelleen. Edelleen ihan pelaaja, pelaaja vetää puoleensa. Battle vähän uudestaan lämmiteltiin 2020 nyt, mikä nyt ei se enempää mediamyllytystä saanut aikaiseksi, mutta kyllä siellä edelläkin peliä kehitetään, Everworld-niminen työnimikin ainakin siellä vielä uraputkessa, työputkessa tällä hetkellä on. Että kyllä se tarreilta vielä osaa, osaa kyllä jotain odottaa, vaikka varmastikaan siellä enää alkuperäisestä henkilöstöstä ei taida juurikaan ketään jäljellä olla. Semmoista tämmöstä. Onko Eetulan minkälaisia öö, muistoja Herrarian pelien kanssa? No, Battle on
2: varmasti eka mitä pelasin ja ei se huono peli vaan aivan vaikea, minkä takia hyvin monella se pelipeläminen loppuu se kolmanteen kenttään. Mm. Muuten se totta kai Donkey Kong Country, Snesselle ja tälleen niin on, on ihan kultakamaa ja kyllä me aika... No, varmaan silläkin Donkey Kongeja rupesi pelaamaan, niin rupesi mieltä, niin, että okei, okay, jos pelissä on Raren niin se on oikeasti aika, aika hyvää merkkiä. Nimenomaan sitten jossain kohtaa rupesi kuolailemaan just Panjokasuin ja Konkki olisi ja tällaisten perätä voi vitsi, kun noita pääsi joskus pelailemaan. Ja... On harmillista minun mielestä, että Microsofti osti Raren. Se en, olisiko maailman erilainen paikka, niin Nintendo olisi ö, päättänyt Raren ottaa oman tiiminsä, olisiko... Donkey Kong-pelisarja jatkunut eri tavalla ja ehkä panjojakin ollut eri tavalla, en tiedä, on kiva nähdä, että Rare ehkä jonkinlaista paluuta tekee. Toivotaan, että ne jossain kohtaa pääsivät tekemään todellisen, todellisen niin kuin jatkosan panjoille ja sitten myös tk 64
1: neloselle samassa hengessä. Kolmedelta soloikkaa Rarelta, kiitos. Tuossa on kyllä muitakin vastaavanmoisia studioita, mitä on silloin vuosituhannen vaihteen jälkeen myyty, mitä sitten on aina että voi voi, kun sitä ei oltaisi tehty, niin olisi varmasti asiat paremmin tässä vaiheessa, mutta kuten tuossa mainittiin se, että kuinka paljon... Peliin kehitys sen jälkeen on maksanut enemmän ja paljon aikaa vieny enemmän. Niin aina sitä ajattelet, että voi, että kun se oli. Se oli silloin ennen, oli hyvä, kun se Rarekin teki niin paljon pelejä, sitten kun se myytiin, sit se ei tehnyt enää niin paljon pelejä, mutta samaa se olisi ollut varmasti siellä Nintendo puolella, ettei se nyt enää samalla tahdilla oltaisi pystytty jatkamaan niin. sen jälkeenkään. Se, että kehityskaari, mihinkä se olisi mennyt, niin oluttaisiin varmaan näiltä peleitä säästytty, mutta sitä automaattisesti tarkoita, että asiat paremmin päin tänä päivänä olisi, vaikka se Nintendo-puolella jatkettu olisikin. Se on kyllä totta, että se on turha tavallaan jossitella. Ollaan iloisia nykyhetkeen. Se pääse ja. Vanhoja pelejä voi aina pelaata. Sepä. Nintendo julkaisena meille tosiaan banjo joka n 64 julkaistiin. Pohjois-Amerikassa ensin kesäkuussa 1998 ja sitten ihan pari viikkoa myöhemmin heinäkuussa 1998, että onneksi kun brittikehittäjä kyseessä, niin meidän ei tarvinnut sen takia tätä sen enempää odotella, mutta näin ilmeisesti, että eikö tätä sitten Japanissa julkaistu ollenkaan, ainakin minun tietolähteni väittivät tämmöistä, se on kyllä erittäin iso harmi vaikka siellä nyt, Varmasti sitä vähäistä volyymiä, mitä N64 on niin onkin enemmän. Niin tämmöinen julkaisematta jättäminen niin suunnalla, niin harmi sinänsä missasivat siellä suunnalla kerrankin jotakin. Joo, aika harvinaista. Mutta tosiaan muutama mahdollisuus on ollut sitten jälkeenpäinkin näin laillisin on ollut banjo-kasuita pelata. 2008 tosiaan 360 Live arcadein kautta uudelleen julkaistiin peli Nintendo Logo riisuttuna muuten ihan semmoisenaan. Sitten myöskin siitä yksi sukupolvi eteenpäin 2015 elokuussa kun julkaistiin tämä Rare Replay-kokoelma Xbox Oneille, niin silloin myös tuosta paketista panjyka löytyi ja nyt sitten tuorein tapaus on tämä Switzen Expansion Pack-palvelu ja tämä tuossa viime vuoden loppuun, joskus, tai sen lisäyksenä tullakin, että muutama mahdollisuus onneksi on ollut tätä peliä päästä vielä näin laillisen keinoinkin pelailemaan. Ja 3D-tasoloikastahan meillä oikein puhtaasta perinteisestä semmoisesta olisi kyse. No niin, ei tasohyppelystä kun on kyse, niin eikä tässä pelissä mitään tarinaa siis voi olla.
2: Itse asiassa kyllähän tässä on. Ja Sehän alkaa näin, että paha noita Grandilta haluaa olla kaikkein kaunein. Ja katelisena kiitän tuutin Tuuti Karhun. Hänen tavoitteensa on varastaa Tuutin kauneus ja näin olen itse olla koko maan kaunein. Tuutin veli Banjo ja hänen ystävänsä Gazui-lintu lähtevät seikkailuun pelastaakseen paran ennen kuin on liian myöhäistä. Ja ennen kuin tarvitaan enempää avaamaan, niin mulla on kysymys tästä pelin, pelin maailmasta. Pelin tosiaan Gruntilta kysyi tältä taikapadalta, että ken on kaunein kaikissa, Kaisolen kai se olen minä. Ja sitten Patahan sanoi, että Joo, totta kai, mutta tuo, toki tuo tuutikarhu on kyllä ehkä pikkusen vielä kauniimpi. Niin... miten tässä maailmassa tapahtuu, jos tuutikarhu on koko tämän maailman kaunein ja sitten heti, heti kakkosena? Minusta tuntuu, että tässä on unohdettu kertoa jotain tai sitten tuo vaan äkkiä jonkun hätävalheen.
1: No etu. Kauneushan on tietysti katsojen silmässä, että, että sä voi mennä tuolla tavalla ränkkäämään tasohyppeluhahmoja, kauneusjärjestyksessä. Mielipiteitä mm-hmm. on muitakin. Se on, se on kyllä totta. Tämä mä vaan heti pelin alussa pisti minun silmäni, että mitä täällä tapahtuu. No, jonkin ei ole nyt prinsessa sentäänkin napattu, mutta vähän samanmoisella motiivilla tosiaan tässäkin lähdetään sitten seikkailemaan ja Mitenkä peliä nyt ylipäänsä purkaa pois, niin kaipa se, kun pelit aina ovat tämmöisiä hahmovetoisia, maskottivetoisia pelejä, niin ehdottomasti sitten lähdetään meidän ohjastettavasta parikoksikosta, eli panjosta ja kasuista puhumaan, että mitenkäs Mitenkäs tämä homma toimii nyt sitten tässä kyseen, kyseen omaisessa tasohyppelypelissä, eli kahden hahmon kombinaatio meillä oli se kyseessä, mikä tuo siinä mielessä vähän monipuolisuutta kautta lisää väriä tähän, että totta kai kaikki nämä asiat, mitä tässäkin perustoimintoja pystyy tekemään, niin pystyy hoitamaan yhdellä hahmollakin ja antaa hänelle sitten jotain rakettireppuja ja kaikkea muuta, niin, niin ratkaisuja tähän on monia, mutta aika harvoin näkee tällä, että on kaksi hahmoa käytännössä ynnätty yhteen ja panso toimii meidän lihaksena ja onko sitten kasui käytännössä meidän ä, ketterämpänä hahmona näistä kahdesta, kun meillä tämmöinen, nämä olivat viralliset termit, hunaja ja karhu, oli, oli panso ja kasvui, on sitten joku lintu, mutta mikähän lintu mahtaa tarkalleen ottaen kyseessä ollakaan, oli miten oli, niin toinen vähän raskaampi ja toinen vähän kevyempi hahmo, niin Molemmilla on sitten omat, omat ominaisuutensa, mitkä nivoutuu kuitenkin näin pelaajan tuntumaan kautta niin ihan yhdeksi, yhdeksi ja samaksi hahmoksi. Tutorialian kautta, kun peli lähtee käyntiin, niin siinä on pientä tämmöistä leikkitilaa vielä olemassa, ennen kuin tuonne spiral mountainen syövereihin kunnolla lähetään, niin pääsee kyllä vielä rauhassa vähän tämmöisellä turvallisemmallakin tasaisella alustalla kokeilemaan, että miten tämä ohjaaminen nyt sitten tässä toimii. Mutta, mutta tämäkin on vähän ohjaamista taas riippuvainen, niin mä pelasin aina 64 ohjaimen kanssa, niin en osaa ihan satavarmaksi sanoa, mitenkä Switch Pro-ohjaimen vai ei ollut jopa, ei ole ehkä Joiconia, en tiedä, mutta, mutta, mutta on aika kiireiseksi ja täydeksi heitetty tuo ihan pelkkä mikä pelistä löytyy, että yleensä on laitettu yhden näppäimen taakse yksi toiminto, ja se on sitten siinä, mutta tässä on aika, aika montaa eri toimintoa, mitä sitten meidän Sankari kaksikolla pystyy tekemään. Osa niistä on vähän painiken riippuvaisia, että onko meillä Z-painike alkuperäisessä ohjaamassa tai joku toinen painike modernissa ohjaamassa pohjassa ja myöskin sitten tiettyjä muita ehtoja, että ollaanko liikkeessä vai paikallaan vai hypyn aikana painetaan näitä, niin minua ainakin yllätti kovasti se, että kuinka paljon erilaisia taitoja, tältä täältä kaksikolta sitten löytyy. Joo, ja, mutta musta se oli siinä mielessä kuitenkin hyvä, että peli to,
2: antoi kuitenkin pikku pikkuhiljaa, että jos se olisi siinä kun lähdetään tosiaan pelailemaan, niin tulee, että hei, tässä on tämä tutorial-alue, että käppetään perusliikkeet haltuun, ja sitten sitä mukaan, kun rupeat pelaamaan, niin kentät antaa sulle uusia, että botellismyyrä aina ilmoittaa sulle kenttää että hei, täältä voit oppi kaksi uutta muuvia, ja sit saa vähän lis- lisää asioita, mitä voi tehdä, niin minulla ei ainakaan kerennyt missään kohtaa tulla semmoista fiiliset että nyt tulee liian paljon informaatiota kerralla, vaan Siinä kohtaa, kun kaikki alkoi olla handru, handussa, niin sitten oppi yhden tai kaksi kikkaa lisää. Ja sitä, jos heti peli alussa oli heitto, joo, seti kulla, kun tuin, että tänne, niin tulee tää, tänne, kun tuonne, ja tuonne, kun tapahtuu tuo, niin tällaista, niin siinä se meni pää pyörä. Nyt vaan sitten, kun ne oppi pikkuhiljaa, niin ne kaikki olisi kerkeä sisäistää, että äärimmäisen hyvin on
1: ainakin minun mielestä, minun mielestä tämä osuus niin hoidettu. Hmm joo, eihän se peli alussa tarjoaa, mutta kun ne ihan perustoiminnot vaan, että peruslyönnit, pyörähdykset, tämmöiset osat, mitkä niinku olettaisitkin tasohjappeluhahmolta löytyvän, niin nehän sulla sinä vaan sitten pelkästään annetaan ja sitten muut erikoisimmat taut, ä, taidot aukeaa siinä sitten pelinä, peliä pelaatessa, mikä saattaa herättää vähän kysymyksiä, että miten sitten, jos sulla ihan kaikkia taitoja heti alusta asti ei olekaan, niin aiheuttaako se, kuinka paljon pelissä backtrack mistä niin mä väittäisin että ei kyllä Loppu viimein kovinkaan paljon. Muutama kerta huomasin itse, että on joku asia, mitä mä en nyt vaan pysty suorittamaan sen takia, että olen ehkä mennyt väärässä järjestyksessä kenttiä läpi tai muute. muuta tämmöistä mennyt tekemään, mutta en mä ainakaan väittäisi, että hirveästi pelipäkträkkää, mistä liikkeiden takia aiheuttaisi. Joo, se oli itse asiassa,
2: sä vähän pellokotio oletko, että minä voidaan backtrackkaamaan, mutta ensimmäisiä maailmoja niin pystyy hyvin hoitamaan niin kun heti yhden ekalla kertaa kokonaisuudessa läpi ja se on ehdottomasti plussaa. Ja me tässä kohtaa sanoa, me tuun tätä peliä vertaamaan t 64 useammankin kerran, niin tämä oli ehdoton plussa t 64 neljän nähden sen, että sun ei tarvinnut palailla juurikaan vanhoihin kenttiin tekemään asioita, vaan se pystyt hoitamaan kaiken. Ja ylipäätään kenttien sisälläkin oli tosi vähän sellaisia asioita, että äh, me ei nyt kävelemään koko ajan edestä, vaan se pystyt aika hyvin niin kuin klieraamaan
1: alue kerrallaan, joka oli ehdoton plussa. Mm. Backtrack-kääminen, niin jo aika, aika harvinaista tämän pelin parissa muutaman kerran pakollista, jos vähän vapaa-valintaisemmin kenttiä läpi menee, mutta suht sitä suht kumminkin, ettei sitä tarvitse sen enempää harrastaa. Toki, jos peliä ekaa kertaa pelailee eikä ihan kaikki osaa tehdä, niin ei se lappakko kaikkia asioita yhä reissulla tehdäkään, ja tuli vaan aina välillä semmoista, että nyt ei oo ihan, Ihan niinku aivot raksuta sillä tavalla, että mitä täältä pitäisi vielä löytää, niin voi kyllä välillä semmoista hengähdystaukoa ottaa, eikä jotain muuta luottaa sitten tutkimassa ja palata sitten myöhemmin kun siltä taas tuntuu, niin ei siinä mielessä pelipakota se enempää yhteen asiaan panostamaan niin kauan, kun jos homma menee läpi, vaan saa vapaa-valintaisesti järjestyksensä etsiä tiettyä tuota portteja lukuotta, mutta toki, että ihan vapaasti ei voi mennä, mutta järjestys on muuten, muuten aika vapaasti sinulle määrätty, mitä pitäisi tehdä. Joo, tota, meidän kaksikosta muutenkin vielä tässä kohtaa tuli mieleen sanoa, niin en yhtään sen enempää tiennyt, tiennyt että minkälaisesta parivalikosta kyse on. Yllättävän paljon dialogia muutenkin tuntuu matkan varrella tuleva ja mikä mulle tuli yllätyksenä, niin kasu ei ole aika mulkku. Se, se tykkää so- soittaa suutansa yllättävän paljon. Ehkä tämä on sitä brittiläistä huumorityyliä, mitä on kyllä radalta aikaisemminkin nähnyt ja muiltakin brittiläistä kehittiltä, mutta kyllä se kasvoi, niin kyllä se tykkäsi vaaleilla vähän väliin. Joo,
2: ja etenkin Potolisparka joutui kestämään niissä suuren
1: osan, mutta mm-hmm. antoi sen kyllä myös takaisin. Haukkuma nimiä oli kovastikin, mutta ei missään tapauksessa mitään. Kiro sanoi tässä käytetty, mutta semmoista piikittelyä tämä dialogi tästä pelistä oli, niin se tuli itselleni vähän yllätyksenä. Yleensä ei sööteistä hahmoista tämmöistä löydy, mutta on ne brittiläiset tuommoiset, heillä on se oma tyylinsä näitä hahmoja tehdä. Mm. Mitenkäs tota kun olemme siis kolme ulotteessa ympäristössä pomppimassa, hyppimässä ja paljon taitoja ja muuta löytyy, että päästään näistä haasteista eteenpäin, mutta aina asia, mikä mulla tulee ensimmäisenä mieleen ja huolenaiheeksi, varsinkin tässä kohtaa, kun ollaan kumminkin ihan sitten 3D-tasohjappelyttenne alkujuurilla tai ainakin vielä, vielä niin kuin ensimmäisten vuosien aikana, kun ruvettiin näitä tämän tyyppisiä pelejä tekemään, niin vihollinen numero yksi tässä tämmöisessä pelissä ja tässä kyseisessä pelissä ei välttämättä ole Grand iltana, vaan onko se jopa kamera, eli kameran käyttäytyminen näissä peleissä, kun vielä vähän haettiin että sitä, että miten nämä hommat pitäisi tämmöisessä peleissä hoitaa, niin mitenkä on panjokasvujen kanssa, voiko mahdollista kuuntelijaa rauhoitella, että toimiiko se tämän pelin kanssa hyvin. Siis kamera on tämän pelin ehdottomasti huonoin
2: puoli, mutta se ei ole todellakaan niin paha, mitä se voisi olla. Muutaman kerran sen kanssa oli vähän kikkailla, että no, tätä kamera nyt kääntyi, typerissä kulmissa, kun yksi N64-ohtoja, niin seetatilla käännetään, niin se käännetään. tietyissä niin kuin nytkähdyksissä, että saa täysin hallittua ja välillä se ei tietyissä nurkeuksissa se ei pyörimään ollenkaan ja veden alla etenkin huonosti, niin se aiheutti välillä harmaata hiuksia, mutta vähemmän mitä minä oletin. Hmm. Ja loppujen lopuksi minulla ehkä ekassa parissa saali sen kanssa, eniten vaikutti sen oppi vähän niin elämään ja sille, vähän niin kuin tiedostamaan sen kameran puutteet, jonka jälkeen oppi vähän niin kuin pelaamaan sen ympärillä. Toki uiminen oli edelleen, se on kameran takia hirveitä. Tämän kesti mulla aivan liian kauan.
1: Ai perikö, että fysikenttiä tai, tai vesikohtia tämä pelissä tuntuu tarjoavan vähän, vähän turhan paljon. Ja kun niissä ei ikinä mitään uniikkia juttuansa keskenänsä ollut, niin vähän, vähän voisi tuota fysistöä tästä pelistä poistaa vielä, niin olisi parempi. Mutta, mutta joo, ihan noin kameraan niin kyllä kieltämättä oli oli, että huomaa, että on vielä semmoista varhaisempaa 3D-tasaloikkaa, että kyllä se tiellä välillä tuntuu olevan, mutta loppuviimein aika vähän, se on oikeastaan kaksi syytä, minkä takia se ei tässä pelissä niin pahalta tunnu, että eka nyt mene ihan suoraan kenttäsuunnittelun puolelle, että pelikentät on yleensä aika, aika pyöreitä ja avoimia siinä mielessä, että ne ei ole hirveän täyteen pakattuja paikkoja ja muutenkin semmoisia ahtaampia käytäviä ja muita, niin niitä ei ihan hirveästi tässä pelissä sitten käytetäkään, ja toinen, mikä, mistä tykkäsin kovastikin, niin aika paljonhan tässä oli ihan kamera kamerakohta, että jos on semmoinen paikka, missä se voinut kuvitella, että nyt on varmaan kameralla tiukka paikka tulossa, niin peli aika monesti otti, että nyt se kamera on sitten tässä, näin sä pelaat siitä, niin tykkäsin siitä ratkaisusta, että kuvittelisin, että tähän on nyt rajoittava tekijä, kun ei saa itse kameraa pyörittää, mutta kun se on aina tietyssä paikkaa ja yleensä kehitteen puolesta hyvään paikkaan laitettu, niin se oli mun mielestä ihan hyvä kompromissiratkaisu monissa paikoissa tässä pelissä. Joo, tuntuu, että siinä on niin pelin teki
2: niin kuin huomanneet, että voi. tässä kohtaa kamera voi olla ongelma, niin
1: ohitetaan se tällä tavalla. Tämmöisestä yleiselementeistä tuossa, kun nyt läpi puhuttu, niin vähän sitten miettiä, että miten se kokonaisuutena Pansukas toimii ja muiseen pakettiin tätä, koko, koko peliä oikealla laitettu, niin ähm, monella tapaa myöskin toinen peli, minkä aina pakkokin verrata varhaisia 3D-tasolokkeja, niin sitten Mario 64. Ne. Yksi, yksi, mikä aina tämmöisessä peleissä mieleen tulee, varsinkin nyt kun samalla alustalla ollaan, niin siihenkin on herkkä ja helppo lähteä kääntymään ja vertailemaan siihenkin peliin, mutta vähän samalla idealla kuin Mario 64 että on tämmöinen isompi, Kokonaisuus laitettu, jonka sisälle nämä kentät sitten on laitettu, että ei ole mitään valikosta ja mene kenttää, vaan on tämä itse Spiral kokonaisuutenansa, mihinkä nuo kentät on laitettu. Tämä itse kokonaisuus on semmoinen, että siellä on samanmoisia kuin Mario Kusnelos. Itse asiassa en tiedä onko suoraan otettu, mutta on siis näitä tauluja, mihinkä ne kentät käytännössä on piirretty, mutta me ei hypätäkään sinne taulun sisälle, vaan se semmoinen. Elementti, jota tässä pelissä käytetään on palapelin palaset, eli pelin täysilläpäisy vaatisi sen, että sata palapelin palasta pitäisi kerätä, palapelin palaset laitetaan tauluihin ja kun taulu on täytetty, niin se avaa sitten sen kentän jonnekin, se ei ole se taulu se kenttä, vaan se taulu kun täyttyy, niin jossain päin sitä vuorta sitten tämä kenttä aukeaa, ja se täytyy sitten vielä Käydä muualta etsimässä. Toki, se kun se kenttä avautuu, niin se pienen kameraleikkauksen tekee sinne suuntaan, että se nyt enää siinä vaiheessa ei ole se ongelma sitä löytää, mutta että johonkin eri paikkaan se kumminkin menee. Mutta se tekee tästä itse koko pääalueesta niin yhden oman kokonaisuutensa. Mä menin ainakin sanomaan, että Spiral Mountain niin itsessänsä on jo yksi kenttänsä, ja aika isokin semmoinen, että siellä joutuu myöskin sitä aikaa, tasohyppelytaitoa ja muuta käyttämään ja pikkasen sitten rajoittamaan sitä etenemistä, että missä järjestyksessä mennään. Peli nyt ei varsinaisesti sulle sano, että mikä se oikea järjestys on, mutta Spiral Mountainin sisällä on sitten ovia, joissa on tietty luku, lukema, joka vaatii siis sitä, että noiden kenttien sisältä täytyy nuotteja löytää, samanmoinen määrä, että pelissä pääsee sitten uusille asio- ää, alueille etenemään, että ihan vapaasti ei voi valkata, mutta liikkumavaraa siinä yllättävän paljon on, ja varsinkin jos hyvä pelaaja sen sata nuottia per kenttä onnistuu keräilemään, niin sitten voi ehkä voi vähän vapaammin niitä kenttejärjestystä sen kauttakin sitten lähteä valkkaamaan. Mutta tämä oli ihan minun mielestä ainakin viihdyttävä elementti se, että tämä itse pääalue niin kun sinällänsä on jo oma kokonaisuus, että onhan se jo Mario 64 Linnakin oma oma alueensa, mutta en mä sitä kentäksi lähti samalla tavalla sanomaan, niin tykkäsin tästä ideasta, että tällä tavalla oli toteutettu.
2: Joo, se alkuun tuntui vähän, etenkin kun Ekoja kenttiä ehti, niin menisi vähän mennä pääpyörässä, mitä tämä homma toimii, mutta sitten kyllä siis se äkkiä sitä oppi kuitenkin niin arvostamaan, ja jos vertaa vaikka just Mario 64, jossa Pichin linnassa kaikki kentät löytyy, niin siellä ei kuitenkaan varsinaista vaaraa ole missään, niin tuollahan kuitenkin Vihollisia pyöriä, siellä oli enemmän sellaisia niin ja mitä ratkoa siellä itse maailmassa. Ja pelkästään välillä se oli lievä haaste, löytää, että hetkinen, mitäs kautta me edes pääsen seuraavaan kenttään. Että todennäköisesti jokin tähän se varmaan se spoonaa se ovi aukko, mutta missä se taulu on? Siinä se välillä vähän niin kuin, oikeasti tutkia, ja se tuntui sinällään niin kuin, miten sanot, elävämmältä se koko
1: kokonaisuus. Mm sepä juurikin, että se on vaan semmoinen koristeltu kenttävalikko, vai ihan kokonaan oma, oma elävä ympäristössä, missä mennään, ja jokaisesta noista yhdeksästä pääkentästä, mitä pelistä löytyy, niin niissä on sitten äh, gruntilta painikin olemassa, mikä avaa sitten äh, sen painettua, niin aina yhden palapelin palaa sen tänne pääalueellekin myös, että siinäkin mielessä selvästikin huomaa, että kyllä tätä aluetta, niin kenttänä ihan äh, pitää, vaikka se onkin rakenteltaan Avoimempia erilaisempi kuin nuo kaikki muut sitten vertailukohtanansa. Mutta ihan hieno, hieno tota oma elementti siih, siihen, että paljon enemmän huomiota ihan tälle pääalueelle annettu, eikä ole tosiaan mistään pelkästä kenttävalikosta siinä kyse. Mutta yhdeksän tämmöistä isompaa kokonaisuutta siis löytyy sitten noiden sisällä, mikä kuulostaa kyllä aika vähältä, mutta onko sinun mielestä väärä väittämä, että Pelistä puuttuu siis sisältöä, kun on vain yhdeksän kenttää, mitä koluuta. Ei missään nimessä, että... Mielestä, että
2: niitä kentissä kuitenkin... No okei, ensimmäisessä kentässä vaikka teet kaiken, niin siinä ei... Siinä menee alle puoli tuntia, sen jälkeen se kentissä, kentissä menee yllättävän kauan. Niin... Ja tekemistä kuitenkin riittää sille, että mitä sata palapelin palasta maksimihelttiä voit saada useamman palan lisää. Ja mitä yhdeksän 900 nouttia on yhteensä, niin kyllä siinä niinku tekemistä on ihan niinku riittävästi, että kymmenkunta tuntia lienee se aika, mikä menee varmaan ihan vain, jos pelailee kaikessa, tai jos, halu- jos vain pelailee omaksi huvikseen, jos haluaa kaiken kerätä, niin se varmaan se aika on aika paljon isompi, etenkin jos netistä ei kato yhtään neuvoja siinä. Vä- välillä on nimittäin tietyt jigit on ihan ovelasti piilotettu. Niin siis nämä palapeli palapelin palat tunnetaan pelissä nimellä
1: jigi, hmm. hauska pieni, hauska sana termejä monia mutta yritetään suomenkielistä käyttöä, niin tietää, mistä muu... muutkin tietää sitten mistä puhuta. Johan se tosiaan se, että se on niin semmoinen parkkaurirata, missä on kymmenen palapelin palasta siellä suoraan, vaan tässä siis on, on aika paljon aktiviteetteja, mitä nyt siis siellä lähdetään tekemättä, että ei tässä vaan keräillä suoraan, vaan ei välttämättä edes niin näy yhtään missä, että missä ne palapelin palaset siellä on, vaan tässä joutuu sitten pulmanratkontaa, refleksia ja kaikkien muuta tämmöistä loogista ajatustyötäkin aika paljon harrastamaan, että sen huomaa aika monesti, kun itse lähtee tasohyppelypelejä pelaamaan, niin ei sitä niin yleensä pysähdy sillain paikallensa se enempää pohtimaan, että mikä sitä nyt olisi vaan seuraavaksi menossa, vaan aika monesti tasohyppelypelit on rakennettu sillä tavalla, että se on semmoinen tietynlainen esterata, ja mä niin lähen lähden juoksemaan sinne suuntaan, ja mä sen niin samalla, samalla teen sen aivotyön, että mä keräilen nyt tuosta tuommoista ja tämmöistä, mutta on niin koko ajan, että menee eteenpäin, menee eteenpäin, menee eteenpäin, niin mun mielestä pansokasujissa ei niin ole sitä ollenkaan, mikä yllätti mut kovastikin että siinä mielessä aika, moni, aika lailla erityyppisellä asenteella peliä lähtee ainakin itse pelaamaan, että niin koko ajan ollut semmoinen, että nyt pitää mennä, 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 vaan vähän kuin välillä jäädä miettimään, että okei, mä oon nyt mielestäni oikein kaiken tehnyt, että otetaan se nyt vaikka eka on on kamera auki, että mitä mulla nyt oikeasti on vielä täällä tekemättä, että se ei välttämättä heti sillä samalla hetkellä aukennekaan, mitä pitäisi tehdä, vaan se on tietynlaista tutkimista seikkailu, ei tämä mikään seikkailupeli ole, mutta se, että no mikäs toi painike tuolla oikeastaan, onkaan mä nyt edes tota tästä, tästä aikaisemmin bongannut, että pitäisikö hän tolle tehdä jotain, pitäisikö siihen ampua jotain, pitäisikö sitä päin lentää, tai mun jonkun rinkulan läpi lentää jossakin jotain tämmöistä, niin siinä mielessä semmoinen hidastempoisempi hyppelypeli minun mielestä ainakin, ettei niin koko ajan semmoinen kauhean hätä, vaan suorittaa ja tuplahyppyjä tehdä täydellisesti ja muuta, vaan mennä rauhassa ja tutkia ja Yrittää vain sellainen completionist hengessä, niin yrittää ihan kaikki, kaikki asiat sieltä kentän sisältä löytää. Niin ainakin minun mielestä tämä erosi monista verrokeista ihan tuollakin. Ja sitten sitä, me haluan ehdottomasti kehoa, että tämän pelin niin kenttäsuunnittelu on ihan,
2: ihan ykkösluokkaa. Kenttiä oli tosi mukava tutkia ja ne oli, niin aika, oli tavallaan laajoja ja niissä oli paljon paikkaa, mutta oli silti sopivan kompakteja. Musta ei ikinä tuntunut siltä, että ah me hirvittävä matka mennä sinne. Missä, missähän se oli se yksi paikka, missä me en nyt en käynyt. Mä, aika moni kenttä on rakennettu silleen, fixa. siinä on vähän niin sinne Central hubi ja siitä lähtee sitten vähän niin kuin, joka suuntaan pieniä juttuja. Se on tosi helppo niin kuin, lähteä backtrackelemaan. ah, hetkinen jo. Tuolla muuten varmaan tarviin sitä muodonmuutosta. Ja se, sinne muuten tais, siellä tais muuten olla painike, mitä meillä en painanut. Se oli tosi niin leppo saa se paikkojen tutkimista. Yhtäkkiä mä vaan että hetkinen, mehän tutkinut kohta jo joka nurkan ja melkein kaikki on jo kerätty, enkä me ole missään kohtaa kokenut hirveätä painetta siitä, että no vitsi kun pitää kaikki löytää ja etsii. On niin kuin, kenttäsuunnittelu on tosi hyvää ja nimenomaan just tuo, että miten on tavallaan pieneen tilaan saatu tehty paljon, mutta ei silti liikaa. Joten, että jostain syystä minulla etenkin tämä, se oli tämä neljäs kenttä, tämä suo, mikä Bubble Club Swamp vai mikä olikaan, se minulla oli tosi hyvin silleen mieleen, että se oli tosi niin kuin luontevaa sen koko alueen tutkiminen. Niin jostain se kenttä mulle ja itselle tosi kirkkaana mieleen, että sitä
1: oli kiva tutkia. Hmm. Itsellä suosikiksi siellä tämä henkinen pyramidi, hiekka ja kaikkea muuta, niin tämän paikkaan, niin sielläkin on monta eri pyramidiä ja rakennelmaa, missä kaikki saa ovet kiinni, ja ne ei vaan aukea, sitten täytyy tutkia sitä ympäristöä, että miten mä saan nämä ovet auki, monesti oli just, että on johonkin, johonkin paikkaan piilotettu jotain painiketta, mitä pitäisi painaa, mutta sinne painikkeeseen pääseminen ei välttämättä mutta aina oli ihan selvää, että miten se sieltä sitten oikein aukeaa, niin tutkimustyötä joutuu tässä harrastamaan, että jos sitä Mario 64 taas vertaisi siinä, niin sitä pitää niin kuin semmoisena esteratana pelkästään en mä sano minä vähättelevänä, mutta Mario 64 on mun mielestä esterata ja pansikasuin semmoinen aktiviteettipuisto, missä vaan mennään ja tutkitaan ja vähän kaikkea kokeillaan kävä, joka laitetta vähän testaamassa ja katsoa, mitä se täältä kulmasta löytyy, että Siinä mielessä vaikka on, on samasta pelikentästä kyseen, niin kumminkin aika, aika erilainen pelifiilis näillä kahdella kumminkin on.
2: Joo, ja tuo Marikos on siinä se hyvä verran, kun 6 nelosessahan se määt kenttään. Yleensä se siinä kentän alussa että mitä tähtiä sä lähdet ehtimään, ja se haet vaan sen. Siitä voi periaatteessa niin kuin yhtä aikaa tehdä montaa tavoitetta, koska jos se kerää tähden, niin se voi kenttässä kaikki mm. niin, niin Tässä taas se on niin helppoa, voit se voit kolme eri jigiä suorittaa yhtä aikaa. Saattaa olla joku tehtävä, just esimerkiksi se suola oli se, että piti viileä sellainen krokotiilisuukävä niin munat ampumassa, kun se yhteen ammuit, niin toinen spoonassa, niin mun ei tarvinnut etsiä niitä viittä putkeen, ja sitten heille kenttässä olisi vain, että ah, tuossa on tuo seuraava, hoidanpa sen. Tuo seuraava meni niin tuonne, mutta hei, me siinä välissä käyn tuolla, tuolla näkyy selvästi oleva jotain jigiyliittyvää, niin mä lähden nyt seuraavaksi sinne. Niin se oli jotenkin paljon vapaampaa ja mukavampaa se tutkiminen. Ja sen taas se on varmaan yksi, mikä tässä Super Mario Odyssey oli niin hyvä, kun siinäkin pystyit kenttään, kun menit, niin se et lentänyt sitä ulos
1: jokaisen Power Moonin jälkeen, vaan jäämään sinne tutkimaan. Joo, kieltä, mutta joku nyt ollaan miettiin, niin tämä on monella tapaa Mario Odyssey, mutta parikymmentä vuotta aikaisemmin tehty ihan samalla ajatuksella. Mm. Erittäin, erittäin hyvä verrokki kyllä. Joo, ei varsinaisesti pelin puimimiseen ja muuhun suoraan näistä liity, mutta monesti tykkään speedrunitkin katsoa kyseistä peleistä, mitä jaksossa käsitellään, niin jos ei ole Pantsukasuihin 100 prosenttista speedrunia koskaan tullut katsottua, mutta muita Mario 60 runneja ja muita katsottu, jo ihan kyllästymiseen asti niin lämmin suositus. Se on nimenomaan justin tuo, kun kaikkea voi työstää yhtä aikaa, niin se on aikamoinen tota, reitittämisen mestari kurssissa, kun katsoo miten sataprosenttisesti pansokaisuinkien tästä optimaalisesti kaikki kerätään, että se on kolme nuottia täältä ja yksi sikki tuolta ja Mambo tästä ja sitten nopea pyörähys ympäri ja tuolta saadaan vähän kaikki, että on on erittäin viihtyvä kaksituntinen katsoa, miten tästä pelistä kaikki mahdollinen kerätä.
2: Mitä muuten itse pienissä osissa itse, heti me ei aiemmin on mietit, että voisi nyt kun minä tuolta sanoit ääneni mitä johonnollisesti katsoa, varm- varmasti miellyttävä katsoa, jälleen Mario 64, sen speedonit on just sitä, että no niin, käytiin hakeen tähti, lennettiin kentässä, aloissa jypäätään takaisin kenttään, haetaan tähtille, lennetään mennään takaisin, niin se jotenkin
1: liian monta kertaa joutuu näkemään sen siirtymä- siirtymävaiheen. Mm. Kyllä, kyllä. Sitä mä tässä pelkäsin kovastikin, mikä oli ensimmäinen asia, mihinkä mä negatiivisesti pelin parissa suhtaudun, oli se, että kun sulta henki lähtee kentän sisällä, niin toi nuotti määrä, mitä sä oot kerännyt, niin se nollaan. tuossa se on vähän erikoinen ratkaisu, miksi ne ei ole sitä, sitä laittanut ihan normaaliin kerättäväksi, vaan että kerran kerät, ja se on siinä vaan se, että sun pitää periaatteessa kaikki sataa yhdellä kertaa saada mutta niin okei, se on se oma haasteensa, mutta mikään muu ei toimi samalla tavalla, niin se oli vähän erikoinen päätös tuossa. Jinjot toimii, no, nämä viisi vi- Joo, jino. Joo, mutta niin on viisi, niin periaatteessa se on helpompi. Kyllä, kyllä.
2: Ja olen käsittänyt, että Xboxin versiossa, versiossa niin ne muutettiin sekä jinyt
1: että noutit, niin kuin permanenteiksi. Per- te permanent kerään, niin se on sillä selvä. Kiitos, että Vaikin. sä että ne on jinyö, mä luulen, että ne on dingoi, Mä kuulin aina, no, että ne, ne, ne sanoo, ne... dingo! Ei ne dingoja, ne on Ne on, dingo, dingo, dingo. No, dingo, dingo.
2: Mutta se on totta, se oli hyvin raivostuttavaa, kun ensimmäisen kerran kuoli ja olit kerännyt 70 80 nouttia, se, aha, okei, okay, no, ei siinä sitten. Ja ylipäätään siinä on myös se huono puoli, että kakkoskentästä kuolematta sen kentän tutkin, mulla oli kaikki muut kerätty, paitsi kolme nuottia. En tiedä, missä ne oli, ja totesin, että okei, okay, en rupea niitä etsimään, nimeltä ne kentänä. ikinä palaa, koska kaikki muu on kerätty, en ole tulosta takaisin kolmen nuotin takia, piste, en kerää kaikkea sataa uusiksi. Se on, se on totta, että se on vähän harmillista, mutta siinä on se hyvä puoli kuitenkin, että kuvitellaan, että siinä halutaan olla tämän pelin vain läpi ja siihen nuotteja tietyn määrän, että pääset takkkakin ovet avattua. Niin, jos sinä olet kerännyt vaikka 85 ja se kuolet, niin se tavallaan menetä niitä, paitsi jos sinä haluat niitä lisää. Että jos sinä olet kerran sen 85 ja kuolet, niin se kuitenkin jää muistiin, että se on paras tulos tässä kentällä 85 ja sulla niin on 25 nuottia kentästä, mutta jos sinä haluat sen enemmän, niin sinun pitää sitten kerätä kerralla ne kaikki jos käy järkeen. Että se niin kuin tallentaa siis sinun parhaan tuloksi tästä tästä kuitenkin, joka on joka, joka kuoli hetkellä on. Niin se siitä kuitenkin plussaa, että jos se kokonaan nollille, niin uhhuh, olisi nyt tunteisiin.
1: Kyllä, kyllä. Takaisin vielä hetkeksi niin palatakseen, niin sekin noissa nuottiovissa ja muuta, muuta, mikä nyt ehkä yllätyksenä tulee kun vanhasta kolmelijatasoippelusta puhe on, mutta... Ovet ja portitkin on niin ehoituksia oikeastaan, että kyllä sitten kun kolme volttia sivulle heität ja nenäosotat johonkin käpyy maassa ja teet kahdeksan takaperin voltteja ja sitten painat eteenpäin, niin kyllä sitä yllättävän monesta paikasta läpi voi vaan sitten vaan kävellä, mutta ei, ei, ole, ei ole niin mahdotonta sequence kuin kumminkaan, mutta melkein kaikesta tuossa maassa niin Kyllä, että kun se oikea raja niiden polukonien välillä löydät, niin onnistut runnomaan itse niiden läpi, jos vaan sillä päällä satut olemaan. Mm. Kyllä, kyllä. Tosiaan se, mitä niiden kenttien sisältä löytyy, niin palapelin palaset tärkeimmässä roolissa. Yksi niistä on, eikö hetken, niin jo joo nuotitteisiin suoraan liity, mutta sata nuotteja jokaisessa kentässä olemassa, mitkä tosiaan avaa enemmän alueita täällä Spiral Mountainin sisällä, kaikkea muutakin kerättävää siellä, lisäreitäkin on silloin täällä, mutta aika, aika tota, tota, niuhosti antaa peliin noita lisäreitä tässä sisällä, että niitä kannattaa kyllä poimia, varsinkin jos peli edes vähänkin ongelmia aiheuttaa, sulkia löytyy, mitkä on käytettävä käytettävää esine pelin sisällä, punaisia sulkia, mitä käytetään lentämiseen, ja sitten kultaisia sulkia käytetään tuohon tohon, tohon kuolemattomuuteen, sitäkin pystyy ihan vapaasti käyttämään, mikä on aika harvinaista tämmöisissä peleissä, että yleensä pitää olla joku ö, po, 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 tähti Marjolla, tai sonikki löytää kuolemattomuuden jotain muuta kautta, niin tämmöistä, mutta tässä annetaan pelaajalle ihan vapaasti käyttää kuolemattomuutta omassa mieleissä kohtaa, toki rajoitetut määrät niissäkin, mutta aika vapaat kädet siinäkin mielessä annettu on, ammuksia on kerättävä, näistä mambo löytyy myös, mistä ei se puhuttukaan, mutta näillä toukkenilla tosiaan sitten tämä mampo löytyy, onko se mampo jampo vai mikä on hänen, hänen tota, oikea koko nimensä tässä, niin hänellä on myös talo melkein kaikissa kentissä ja niistä kun käy sitten näitä toukkenita tarpeeksi antamassa, niin päästään muuttamaan muotoa johonkin eläinhaamoksi, mikä on sitten yleensä vaatimus yhteen tai ehkä kahteenkin pala-peliin palaaseen tuolla kentän sisällä. Ei muuten ole niillä eläinhahmoilla semmoista semmoista vaatimusta, että niillä kannattaisi semmoisenaan pelata, mutta siellä vaan jotain asioita, että joutuu vähän pienempi hahmo olemaan, niin sitten täytyy täytyy tämmöinenkin käydä hakemassa, että se puoli, tämä eläimeksi muuttuminen tässä pelissä, niin tuntuu vähän semmoiselta pieneltä ekstraalta. Ei se nyt hidasta sitä pelaamistakaan, mutta olisi voinut kuvitella, että konseptia olisi pystynyt vielä laajentamaankin. Joo, se on aika vähäistä, mitä niillä tehdään. se
2: otat sen muutos eläimeksi, ja haet sillä ehkä yhden jikin tai jotain vastaavat, että hirveän paljon enemmän. Tosin se oli aika jännä huomata. Me tosi pitkään mietin, että miten tästä ekan kentän päällä olevan jikin saa. Eli kun joka kentässä on tämä gruntilta painikista kun painaa, niin tässä itse uh, Hub tapahtuu jotakin, ja yleensä se tarkoittaa jikin ilmestymistä. Niin Miten tuo vuoren päällä jikin oikein saa, että en ymmärrä, että ei täällä missään on lentopaneelia, ei täältä pääse hyppimään mitenkään, ei, gasui ei pysty noin jyrkkäämäkeä missä kävelemään, mitä täällä tapahtuu. joudun netistä katsomaan, että piti mennä mumpon luokse ottaa tämä muurahais- tai ihmetermittimuodonmuutos, mm. ja lähde kentästä sen kanssa, ja sillä sitten kipittää sitä vuorta ylös. Niin se tuntuu ihan hurjalta, että tää eläinmuodonmuutokset säilyy niinku kentän ulkopuolellekin, jos ei olla, jos se pääse niin tälle exit-paneelille.
1: Se oli hurjaa, en ole yhtä siihen varautunut. Vähän aivotyötä selvästikin vaati, että ei voi vaan mennä ja suorittaa, vaan vähän miettiä, että mitähän se peli haluaa nyt minun tällä kertaa tekevän täällä.
2: Sen itse asiassa kanssa voisin mainita nopeasti, mikä on toinen muuten pelin kanssa ehkä isoimpia ongelmia. Se, että haluat kentästä poistua, niin on pitää kirjoimellisesti kävellä se kentän exitille ja se ei seiso paneelin päällä. Se oli vähän just silleen, eikä tää jossain voisi olla vaan tai vastaavaa, koska sen välillä se tuntui, niin, vaikka ne kentät on aika pieniä sille suhteessa, etenkin kun kaiken tehnyt, niin kyllä sen klänkkeryskävermissä kanssa kun piti uida sieltä takaisin sinne alkuun, niin se tuntui vähän sille että onko, onko pakko.
1: Pieniä kauneusvirheitä. Toinen, mille itse vähän ehkä nootti Anna, mä en ole hirveen innoissani tästä tokaavikaista pelikohtauksesta, kun on tämä iso, iso Ipala pelipalainen, mutta pelilauta, missä sitten mennään ruutu kerrallaan eteenpäin ja gruntilla heittää visailukysymyksiä, että vastaa oikein näistä kolmesta vaihtoehdosta, niin se on vähän semmoinen, no se ei ole viimeinen kohta, niin se ei ole antikliimaksi, mutta melkein kumminkin, että se ei ehkä pelin parasta antia ole tämä loppu. mikä tuossa toka vikassa vaiheessa peliä tulee. Ei, mutta se antaa syyn sille, minkä takia kun sä löyvät tämän Grand niin se
2: kertoo sinulle joka kerta paktoja Grantilta. Niin ne on tärkeitä pointteja. Mieti no, että se
1: on tavoitta, niin me no. varautua. Kyllä, kyllä. No nekään ne pelkästään riitä, että oli siellä jotain muitakin kysymyksiä kyllä joukossa. Mutta vähän erikoisempi tapa pelin loppuhuipenusta toteuttaa. Hmm. Kyllä, kyllä. Ei, musiikkipuoli on kyllä myöskin maukasta tässä pelissä, nimittäin Grant. Kirk, Hope, Kirk Hope on tosiaan musiikit tähän peliin tehnyt. Hän on Skotlannissa syntynyt ja nykyisin Yhdysvalloissa asuva ja syntynyt vuonna 1962. Ja hänen isänsä oli kuulemma myöskin musiikin ystävä ja hän kannusti poikansa sitten myös tähän harrastuksen pariin. Kitaran soittoa muksuna opetellut trumpetin soittoa klassiseen tyyliin opetellut vai onko se koulu, linjaklassinen koulu, en muista kummin päin tämä menee, kun englanniksi näitä termejä näin heitellään, mutta monta eri soitinta opetellut jo nuorempana ja bändeissäkin sitten toki soittanut sitä ennen ja senkin jälkeen, kun hän R-Raren tiimiin liittyy vuonna 1995. Ensimmäiseen sävelykseen siellä on muun muassa Killer Instinct 2 sekä Donkey Kong Land 2, Koneenne. ja erittäin tunnettu säveltä, ja toki kyseessä on, ei varmaan sen enempää esitellä, tarvitse, että paljon erinäisiä palkintoja ja tunnustuksia matkan varrella uh, on kyllä saanut. Jos menet YouTubesta katsomaan painokasuihin koko soittolistaan, niin sieltä tulee tosi pitkä video, on paitsi joku kolme ja puoli tuntinen, että herran se onko täällä näin paljon materiaalia, niin ei nyt ehkä ihan se uh, koko oasteen pituus täysin sitä kerro, uh, tässä pelissä niin oikeastaan se yksi melodia, no ei, ei ole ehkä yksikään melodia, mutta sanotaanko, että aika paljon pelistä käyttää yhtä samantyyppistä melodiaa, että soinnun tai jotain vastaavaa, ja sitä on sitten remiksattu vähän kenttä kautta aluekohtaisesti, että miten sitä soitetaan, niin siinä mielessä ei ole semmoista toisistaan täysin eroavaa musiikkia, vaan niin kuin se sama perus, tuota, tuota, Ka- ei, kaikki ei kuulosta samalta, mutta kaikki on selvästikin tehty saman pelin ja idean ympärille, että on vastaavanmoista musiikkia kyllä joka paikassa soimassa, se ei ole todellakaan huono asia, se pitää semmoisen punaisen langan jatkuvasti käsissänsä, että koko peli kuulostaa myös musiikin kannalta ihan vasta- samanmoiselta koko matkan varrelta, niin Tyyliä on monia, miten musiikit voi tehdä, mutta en mä missään tapauksessa mennä sanomaan, että tässä on niinku huonot musiikit sen takia, että se ei yritä montaa eri ja muuta yhdistellä Minä ainakin tästä tyylistä tykkään kovastikin. Joo, siis tämän pelin.
2: On, on tosi hyvä. Se on, se on pelimäinen, se on kirkhope ja sitä on tosi iso ilo kuunnella. Se, ei ole yhtään biisiä ollut semmoista, mikä minua olisi harmittanut. Ja se jotenkin, kun kenän sisälläkin, kun... Menet eri alueelle, niin siinä vähän erilainen musiikki. Ja se oli vain suuri ilo, tämä koko, koko pelin musiikki. Ja tämä pelin alkuvideo, missä tämä hahmokavalkaadi soittaa omia soittimiaan, niin se oli ihanan pirtsäkkäbiisi. Sitä oli ilo kuunnella. Hmm.
1: Ei ihan D-coreppi, mutta melkein yhtä hyvä. Ainakin tuhat kertaa parempi. <lacht> Okei. Mä tykkään D-coreppiä aina tuoda esille, kun mahdollista. Hmm. Kyllä, kyllä. Ja tässä voitaisiin
2: mm-hmm. ehkä sitten ääni äänimaailmasta ylipäätään puhua. Tässä pelissä hän on jokaisella hahmolla tämä oma ihmeellinen mutina äänensä, jotka ne. Tai kaikki pääsevät omia tämmöisiä äänähdyksiä puhuessaan. Ja niitä on ihan kiva kuunnella. Suurin osa on oikeasti ihan kivoa. Grandilan on oikeasti. Se on, se on noidan ääni. Mikään ei ole niin noita kuin Grandilan ääni. Ja kaikki muutkin niin. On oikeastaan ihan kivoa ja ainut ongelma on se, miten paljon kasuita pitää kuunnella. Enkä me tarkata. Kiitos, että, että... muistutit että mä Ei niin kuin varsinaisesti se, kun kasui puhuu. Se ei ole ongelma. Ongelma on se, että tosi moni liike, mitä se on peli aikana teet, oli sitten tuplahyppy tai tämmöset, niin, niin kasui tekee ne. Niin se päästää niitä omia äänähdyksiä, ne ei alkuun haittaa. Mutta sitten kun se etenkin rupeaa tätä juoksua, joka on tämä, että kasui työntää jalkansa sieltä repusta ulos ja lähtee kipittämään hirveätä vauhtia. Se on nopein tapa liikkua ja sillä pääsee yrkkiä mäkiä pitkin. Niin, ja se on yleensä sun päätapa liikkua, jos sä Niin se kasuiin pääsee. Se joudut kuuntelemasta aivan tolkuttoman paljon ja se joka kerta muuttuu vähän pahemmaksi. Se alkuun niin kun se häiritse yhtään, mutta
1: muutaman tunnin jälkeen se, se tule, se ääni tulee kaikkialle. Se on kyllä, jos jonkinlaiset taso-pelien perisynnyt pitäisi kirjoittaa ylös, niin se, että haamo hyppää, niin se on aina pakko jotain ääntä päästää, niin se on kyllä varmaan sillä listalla ykkösenä, että mä voin olla ihan hiljaisuudessakin välillä, että sitä ui-ääntä joka väliin sitä on tunkea, että kuulostaa siltä, mitä päässä kuuluu, kun 24 tuntia ollut vielä tätä pelaamassa. Samanmoista ääntelyä minunkin pääsisällä kuuluu, niin mä sitä tarvitse pelistäkin kuulua vielä samalla. Joo, se kasui juoksu jäi minulle, niin se, se ei lähde pois, se on nyt siellä. Mm. Mutta tässä
2: minun helpottaa se, että silloin kun me pelasin jokaleileen, joka on henkinen jatkoosa, niin siinä minun mielestä kaikki kaikkien hahmojen äänet oli ihan kamaalia ja olin huolissani niitä apua, että onko panjokasui samana. Ei ole, panjokasui teki asian lähes kaikella puolin paremmin kuin jokaleilee. Siinä melkein kaikki hahmojen ha- puheen oli ärsyttäviä, niin tässä kuitenkin suuri osa oli ihan kivoa. Kasui kärsi vain siitä, että sitä joutuu liian paljon. Että jos sitä olisi huomattavasti vähemmän, niin mulle ei ole siitäkään mitään valitettavaa.
1: Charles ei teki liian ikonisen roolisuorituksen kaikista. Selvästikin ajatteli, että on se salaisuus hyvän tasoippeluhahmon tekemiseen on se, että jatkuvasti täytyy jotain meteliä päästään. Niin... Ei, ei ole ainut syyllinen kyllä tosiaan, Pansio Kasui tähän, tähän tota syntiin. Joo, hyvä, että muistut, että oli, oli mielessä, mutta meidän se jo se unohtaakin. Mitäs tosiaan muuta sitten vielä pelin tienoilta pystyisi sanomaan? Siellä oli tota, kehitysvaiheessa, kun peliä lähdettiin tekemään ilmeisesti jo silloin, tosiaan, kun SNES-aikaan ne 3D-koneet hommattiin, niin sieltä asti on ollut peli jossain mielessä kehityksen alla. Ja siellä on ollut aika monta eri varianttia siitä, että mitkä ne pelin päähaamat on se, että on kaksi kaksi tota henkilöä, heidän pari valjokko, niin se on ollut sieltä alusta asti liikenteessä, mutta ilmeisesti poika ja koira oli se ensimmäinen ajatus, ja sitten oli jänis ja koira, ja sitten se oli karhuja oliko karhuja koira välissä, ja sitten oli karhuja ja lintu jossain kohtaa, että aika montaa eri, eri vaihtoehtoisena kokeiltiin, kun tähän sitten lopulta vasta päädyttiin, ja ei ollut huonot valinnat mielestäni. 16 maailmaa oli projektipapereihin kirjoitettu, että oltaisiin sitten laittamassa, mutta se olisi vaatanut sen verran paljon työtä aikaa, ja en tiedä olisiko tullut jo kasetillakin jotain rajoituksia vastaan, mutta ei ihan 16 sitten tähän peliin laitettu. Aina se enempi on enempi, mutta enpä nyt tosiaan sanoisi missään tapauksessa, että pelissä olisi mitään sisällön puutetta, kuin niin montaa maailmaa kuitenkaan laitettu. Sitten olisi varmaan kärsiä siitä, että niitä nimenomaan liikaa. Mm. Ja laatu olisi ollut heikompi. Joo, ei se enempi aina ole parempi, vaikka se olisikin tasalaatuista. Mm. Salaisuuksia piti tästä pelistä löytyä, semmoisia, jotka sitten tuohon jatko-osaan pitänyt ottaa mukaan. Ja niitä jotenkin vihjailtiin tuossa pelin lopputekstien aikana. Ja tämä oli semmoinen asia, mitä he halusivat ihan oikeasti toteuttaa, mutta siinä tuli sitten pieni, ei suunnittelu virhe, mutta vähän ei osattu etukäteen tulevaisuuteen katsoa eteenpäin, että miten se oikeasti pitäisi toteuttaa. Siellä oli siis ajatus siinä, että kun tämän pelaa läpi, niin tästä ykköspelistä pystyisi siirtämään kakkospeliin tietoa, mutta se, miten he ajattelevat se homman toimiva, oli se, että sä ykköspeliä pidät päällä ja vaihdat sä vaihat, vaihat kakkoskasetin lennossa sinne koneeseen kiinni ja sä pystyt niinku sillä tavalla sitä tietoa siirtämään, että sä Siirrät ne kasetit pois, pois koneesta mahdollisimman nopeasti. Että siellä ei se ykköspelin tiedot katoamaan aina kun kuin se sen kakkosen isket sisään, mutta N64 sisällä oleva rauta päivittyi matkan varrella, että siinä olisi ollut. Alkuperäisesti silloin, kun sitä suunniteltiin, siinä oli 10 sekuntia aikaa vaihtaa kasettia, mutta myöhemmät N64-konsolit oli sen verran nopeampia tässä, tässä hommassa, että se olisi pitänyt sekunnissa vaihtaa kasetti sisälle, niin ne sitten totesi, että tämä nyt ei ehkä välttämättä ole se paras tapa toteuttaa ja ehkä tässä jotkut mukset rupeaa jo laitettakin rikkomaan, kun niin vauhdilla yrittää kasettia runnon ne luopuivat sitten siitä ajatuksesta, että olisi pitänyt jotenkin muuten tehdä, mutta valitettavasti Tämä meidän suunnitelma ei nyt sitten mennytkään putkeen, mutta ei se nyt mitään varsinaisesti menetetty. Kyseistä juttua vaan mainostettiin ja se jäi vähän niin sitten ihmiselle epäselväksi, että niin mikä se oli se juttu, mitä piti tehdä. Ja sitten jälkeenpäin pahoiteltu, että jo oli. Piti tehdä, mutta ei se sitten mennytkään ihan niin kuin me suunniteltiin. Noistiin, että tehdään driveit ja Sonicit ja pistää
2: pelikasette päällekkäin.
1: Se pääsee niin. N64-osin sisälähejä ei tainnut olla siis mitään tallennus, kun ei ollut mitään... Hei, mitenkä homma toimii? Oliko se aina kuusinaloilla muistikortti? Pitäisi pitäis meidän varmaan ei. tietää, mutta ei. ei tule mulla mieleen. Oliko kaikki tallennukset niissä kaseeteissa suoraan? Eikö ne ollut kaseteissa? Hmm. Vähän Se olisi varmaan se selitys, miksi ne tuommoista ratkaisua lähti tekemään. Jos olisi muistikortti ollut, niin miksi ei olisi tehnyt niin? niin. Pakkohan se on noin mennyt, joo. Kyllä, kyllä. Sitten tarina täsmäisi ainakin tässä tapauksessa. Kyllä, kyllä. Ei tosiaan panjonna tarina jäänyt yhteen peliin pelkästään. Minkä muista jatko-osaa sieltä Rareelta sai sitten myöhempinä vuosina meille pelattavaksi?
2: Joo, vuonna 2000 tuli myöskin N64 Panjotui. siis siskot saapuvat apuun ja kaksikö joutuu taas toimimaan. Myi jopa edellistä peliä paremmin, vaikka olikin vaikeampi kuin edeltäjänsä. Odotan innolla, että tämäkin tulee tuonne. Fitch onlinein jossain vaiheessa. Olen tosiaan käsittänyt, että siinä kentät on paljon isompia ja backtrackkeja, enemmän ja on nimenomaan hankalampi ja monipuolisempi, ja joissain suhteessa ilmeisesti vähän myös heikompi, siinä myös on muitakin pelattavia hahmoja, vaikkei tällaista, mutta kyllä ylipäätään on käsittänyt, että varsin hyvä
1: jatko-osa sekin on. Mm. Tätä kyllä kuul- pus- pusle- luokin kuulemma vähän enemmän, että kaikkia, kaikkia muuta kyllä sitä perinteistä tasolokkaa vähän vähemmän.
2: Jep. Ja, oh, niin, ja pidän itsestäsi eroon, että sekin jossain kohtaa Switch onlinein tulee,
1: kun joka suikin sillä on. Mm. Eiköhän? Meillä on kanssa ihan hyviä. Homma tuntunut toimivan kumminkin. Sitten GPA-alle tuli
2: 2003 joka sui Grandis Revenge. Grantilta matkustaa ajassa taaksepäin estääkseen ensimmäisen pelin tapahtumat. Ylhäältä päin kuvat joka sisältää myös minipelejä. Mobiiliportaus vuonna 2005. En tiedä, että GPA on
1: banjokasui, ei jäätä itseään seuraava peli, mikä se kansa on, niin en tiedä, se hmm. Joo, ei tullut. gpa ympäristöä seurattui sillä tavalla, että en tiedä. näistä itsekään tätä ennen. Hmm. Tosin 2005 tuli GPA, on banjopilot, kilmanajopeli, jonka
2: kehitys aloitettiin GTcom Racingin käsikonsalipelinä, mutta aloin siirryttä Microsoftille ja menettäjä DK-lisensin muutti pelin banjopeliksi. Karting-autojen lennellään maantasossa lentokoneilla. Lennellä maan tasossa lentokoneella, on se on fiksu ratkaisu se. Ei saatu
1: päättää, halutaanko lentää vai ajaa. Joo, kyllä. Se täytyy tarpeeksi maan pinnalla olla muuten. Hän sitä voisi vaan lennellä ihan vapaasti, eikä tarvisi kentän rajoista välittää. Joo, sitten tällä erää. Viimeisin Panjouka Suvi
2: 2008, Xbox 360-pile Suvi Nuts Bolts. Lord of Games haastaa kaksi koneja ja Grandildan kisaileman Spiral Mountainin omistajuudesta. Varten rakennellaan erilaisia kulkuneuvoja. Tämä peli on mielenkiintoinen tapaus, koska tätä todella moni vihaa koko sydämensä pohjasta. Ja ne muutama puolustaja sanoo, että on se oikeasti ihan hyvä peli, mutta ei se ehkä paljon, joka suu ei ole. Mm. Ja on käsitte, että se oikeasti on ihan hyvä ja se erilaisten ajoneuvojen rakentaminen on ihan hauskaa. Se ongelma on siinä, että se peli heti alussa pilkkaa kolme edetä että kuka, just sille, että kuka nyt haluaisi jotain tavaroita kerätä kentissä, ja Grantilta tyyliin kahden ensimmäisen riimin jälkeen toteaa, että ei hän jaksa mitään että se on ihan Niin Siinä kohtaa aika, aika, siinä aika pahasti jo niin kustiin fanien silmille. Joo, ei okei. Että nimen... Luottanut peli omaa itsensä, vaan piti olla jotain muuta. Jep, että nimenomaan, että jos tuo ei olisi ollut Panjo kasui niin tuolla olisi paljon parempi maine. Ja tavallaan minun ei ihan vaan jo sen takia. Mutta ymmärrän kyllä, että kun... Orodettiin, Hei 2000 vuonna tuli panjotuu ja kahdeksan vuotta odotettiin että tulisiko sille vihdoin viimein joku oikea niin kuin, jatko-osa ja sitten se tulee ajoneuvon Niin kyllä se varmaan on aika, aika pahalta tuntunut.
1: Mm. Mitenköhän olisi tosiaan miettiä Panjoo tästä eteenpäin. Niin, onhan Panjoo esiintynyt sen jälkeen vielä Smashin saatiin Panjoo, mikä oli hienoa. Kyllä. Se, se, se oli aika siistiä.
0: Mm.
1: Niin, niin. Miettii nyt nykyaikaista pelimaisemaa, ei syrjäytettiin 3D-tasoloketta aika nopsain, enkä usko, että ne, ikinä enää koskaan sinne takaisin mennä, että tulisi oli se Kenre olemassa, mutta kumminkin, että kyllähän siis tasohyppelyitä 3D-semmoisia löytyy ja enemmän toki Indi-puolta niitä tulee ja 2 vielä enemmän, mutta tasolokkia edelleenkin tulee ja kyllä siis niitä juttuja toki tulee, Nintendo-puolinta nyt edelleen nähdään, onneksi suht säännöllisesti vielä pleikkarilla kumminkin Ratsettiä löytyy ja tämmöistä, että kyllä siis ison profiilin AAA-tasohyppelyitä vielä tulee, niin jos se Microsoftin se oman haluaisi, niin miksi se voisi panjo olla? Mä, mä veikkaan, että ja. jonkinmoisessa kurissa pidettäisiin budjetit, ettei nyt ihan mitään 10 miljoonan myyntiä vaadita, niin kyllä mä veikka- veikkaisin, että Microsoftin alustalla niin pelillä olisi kysyntä. Joo, ja esimerkiksi Super Mario Odyssey
2: näytti, että kolme edeltasoloikas voi edelleen olla aivan äärimmäisen hyviä, ja koska suvi tuntuu sen pelin esiasteelta, niin olisi hyvin loogista tehdä vielä joskus panjotriii, ja kuitenkin välissähän tässä on ollut just muun muassa joka Leile, joka aivan järkyttävän röyhkeästi yritti kopioida suita. Minun niin mielestä se peli ei ole kauhean hyvä, mutta selvästikin niin kuin se rakkaus tohon banjokasujen pelaamiseen on vielä olemassa. Ja sitten taas esimerkiksi Hat in Time oli kanssa ihan kelpo kolme edetasolle kätelle. Että, kyllä meille kysyntää niin oli se. Jos Microsoft sanoisi, joo joo me tehdään banjot tree niin se, kyllä se lajaitaisi pankin. Kyllä se oikeasti porukka olisi ihan hemmetin innoissa. Ja vaikka lopputulos olisikin vaan ihan kiva, niin se olisi tietysti
1: sellainen, että se varmasti möisi. Mm. Ja sellaisi potentiaali olisi tosi tosi hyvä. Luulisi, että jos niillä nyt rahaa on rahaa studioita ja kaikkea muuta hommata ja silti valittaa, kun ei oikein ole heillä mitään pelejä julkaista, niin luulisi, että tässäkin on semmoinen aika, aika turvallinen hälytyspainike nappulahälytyspainikin olemassa, että jos ne repertoire yhden 3 d saa, niin eiköhän se panso tulisi ihan hyvin, hyvin myymäänkin varmasti vanhalla historiallansa Kiinaa. Kyllä, ja vaikka
2: ei ole ollut viime vuosina oikein missään muussa kuin Smashissa, niin sekin kuitenkin, kun se oli Smashissa, niin se oli tosi iso juttu. Porukka oli ihan siis Yes paljon joka tulee takaisin. Niin, niin se niin kertoo, että sillä hahmoilla edelleen on silleen, niin kuin vetovoimaa, ja olisi ihan fiksua tehdä niille peli jossain kohtaa. Ja myös se, että ne on nyt Switch onlinein tuli tää Ykkönen ja Tuuviikin tulee jossain kohtaa, niin sekin antoisi vähän mun mielestä sellaista niin kuin nostetta, että hei, nämä pelihammut on olemassa, ja näille on kysyntää, eli niin miten olisi se jatkossa joskus? Mm. Ja sitten lopputulos on Natsanpots 2.
1: Sekin, että voisin joku kimmikki olla. Mä sanoin, että se tarvitsee ihan täysin puhdasta 3D-tasouluokkoa olla, mutta kumminkin tuommoinen ip heiltä löytyy. Niin. Miksi sitten käytöstä? En ollut varautunut tuommoista kysymystä, ja sitten tuli vaan äsken mieleen asia, nyt mä suutuin itselleni, ja suutuin Microsoftille tässä nautuksesta aikana. Että mi, mi, miksi to tehnyt tätä näin? Tämä on niin itsestäänselvä asia minun mielestäni. Mm. No, näillä tunnelmilla näillä kommenteilla, niin mitäs nyt, kun on peliä ihan mukavasti molemmat pelaanneet, niin oliko odotusten mukainen, kun oli jäänyt tämmöinen teos pelaamatta, niin lunastiko odotukset? Lunasti, itse vähän jopa ylittikin.
2: Minä olin varautunut siihen, että tämä tulee olemaan oikein hyvä peli, mutta samaan aikaan olin vähän huolissani, koska Joka leilee, silloin kun me sen ekan pelasin, niin se oli mulle vähän pettymys, ja kaikkialla niin sanoivat, että joo joo, tämä on Pani, ja henkinen jatko-osa, niin oli vähän sellainen, että tämä jatko-osa on tämmöinen, niin onko se alkuperä varmasti niin hyvä, kun kaikki kehuu, niin olin siinä mielessä vähän varauksella, mutta tosi nopeasti huomasin, että okei, okay, joka leilee oli vain yksinkertaisesti huono jatko-osa. Tämä, tämä hyvä peli on tehty jo vuosia sitten, niin se toimii edelleen. Ja samoin sitten just esimerkiksi joku Hattin timekin, niin oli ihan kiva, mutta ereäätänyt pankkia. Mut selvästikin. Hyvät kolme peli- edelleen minun uppoa Niitä vaan pitää pelata.
0: Hmm.
2: Aivan törkein hyvä peli. Tässä pelissä kaikki toimii, se on oikeasti varsin mainioita. grantildan rimmaavat läpät on ihan huippua. Se solvauks, minä se visko on sulle kenttien välissä, on ihan huikeata settiä. Pelaaminen on kivaa. Minusta ei missään kohtaa tuntunut siltä, että tämä peli on niin työtä. Kentät on niin kuin tosi... Niin kuin vaikka on, kai siellä on välissä jotain lumikenttiä, jotka on ihan peruskauraa, mutta sitten semmoisi joku Klänkkernuskävern, minkä keskiössä on se iso metallinen kala, niin se on tosi niinku uniikkikenttä omalla tavallaan, Vaikka se oli sitä vedessä vähän uimaan kiinni, se oli silti kuitenkin tosi niinku hieno kenttä ja kokonaisuutena. Eh. Emme oikein, me mennään ihan hämillään, kun me rupeamme peliä kehomaan. Aivan älyttömän hyvä peli. Ja väitän, että kun me vuoden lopulla muistellaan, että mitäs kaikkea hyviä pelejä me ollaan käsitelty, niin tämä tulee ykkösenä vielä. Että ai niin, joo, vain joka vuoden alussa ja se taisi olla paras peli, niin tänä käsitellä. käsitellään. Mm. 5-5. Ehdottomasti, jos kolme 1 vähänkin kiinnostavat, että tämä ei ole pelattu, niin menkää ja pelatkaa. Tosi, 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 tosi hyvä peli. Ja
1: ehdottomasti jatkoon, ei mitään epäilystäkään. Tarviko kehoa vielä vähän lisää? Ei tarvii mua harmittaa aina, kun mä annan sun sanoa ensin, koska sä sanoit jo kaiken mahdollisen, niin mitä tässä nyt oikein mennään muuta sanomaan, Ei. muuta kuin vielä, vielä röyhkeä väittämä tuohon kaiken äskeisen päälle, parempi kuin Mario 64 on. Sanoin, no, sen, sanoin sen äänen. Vitsi, mulla oli tuolla
2: mielessä vielä eilen, että tämä pitäisi muistaa sanoa, koska mun oon syy tuolta mieltä. Tää otti sen pelin, että löi päälle vielä vähän lisää, mitä tähän voi sanoa muuta
1: palautetta saa antaa kommentista, mutta seison sen takana, en sanonut vitsillä. Hyvä, hyvä. Sitten enää tähän kohtaan olisi meillä tuo, tuo toistolista kertomatta. Viime kerralla haitettiin Tohelotin ehdotuspelistä Running ja track numero 17, ja mies innostui selvästikin aiheesta sen verran, kun hän sitten Running striimasikin sen jälkeen, että Hyvä, että jotain tämmöisiä innokkeita toistolistakin aiheuttaa ihmisissä. Mutta tuommoisen villin jälkeen, niin mitäs kakaa meille ehdotti sitten jatkoksi?
2: Joo, kakaa on laittanut, että villiä puuhaahan on Noiturin musiikit. Pelin kolmas osa teki pelisarjasta klassikon sijaan hävyttävän suositun. Kyseinen biisi taitaa pelin ollessa soimaan, kun pääsee painimaan ensimmäisen on mörön kanssa välivideoineen. Ja silloinen koneeni ainakin rääkäsi pääsi avoin ja liekkejä pihalle, kun valoefektit pellolle räiskyi. Ja peli, ja peli on siis The Witcher 3, Wild Hunt ja Viisi on Hunt or Be Hunted.
1: Näin olla loppuhepinoihin, Jälleen kerran on jakso päätynyt. Tulevaa jaksoa suunniteltiin, minä suunnittelin monta sekuntia, koska oli minun vuoroni valita sitten, että mitäs jatkoksi laitetaan. Meillä oli viimeksi, eli tänään nyt oli juurikin, kun oli niin kovasti jotain tasohyppelypeliä kehuttu sen hyvyydestä. Seuraavaksi olisi aika ottaa peliä tasohyppelyä, joka on sitten jollain muilla attribuuteilla ehkä jäi nyt ihmisten mielen, mikähän kyseinen peli mahtaa olla. Joo, itse asiassa tämä peli löytyy Nessiltä,
2: ja tämä on pitkästä aikaa taas, äh, itse asiassa ei kovin pitkästä aikaa, vastahan Daikatkin oli kuuntelija-ehdotus kuuntelija Jupsteri liittyy meidän Discordin kanavalle tuossa, eikä kauhean pitkä aika sitten, ja heitti ehdotuksesta, hei, miten se olisi Nessin Ghost and Goblins, ja, Juha ajatteli heti tähän tarttua, me, me, me tarttumme paljon, mielellämme uusien kuntojen, toiveisiin, mm. jos haluatte, että toiveenne tulee kuuluviin,
1: niin poistukaa kanavalta ja tulkaa uuden nimimerkin takana. Niin, va- vanhoja ehdotuksia ei kunnalla ollenkaan uusien pelkästään tällaista fast passilla, vaan päästään jono ohitteja heitellään tuommoista, en mä tiedä, mulla oli vähän ajatus, joku pienempi peli, ja muutenkin ihmettelin, aika vähän, se on itse asiassa e joka näitä pelejä aina meille, ja niin että no, on kai nyt minun vuorokin vielä Nessiä laittaa, mä en pelkäsen, kun ruvetaan podcastia tekemään, että se on varmaan kolmannes sisällöstä pelkään pelkkää NES-pelia. mutta yllättävän hyvin mä oon onnistunut pysymään siitä pois, mutta nyt oli semmoinen hyvä ehdotus hyvään sopivaan paikkaan, niin näillä perusteluilla näillä selityksellä, niin päästiin kivasti jono ohitseen ja päästään vähän kokeilemaan, että saako hiuksesta revittyä päästä tuon pelin kanssa. Jep. Ja jakso on jyllä on 142 sen unohin tuossa äsken sanoa. Kyllä, kyllä. Tämmöistä meillä oli kerrottavana tällä kertaa yhteyden otto kanavia, muita, jos haluaa meille terkkuja laittaa näistä Mario 64 ja kommenteista tai pelivalinnosta tai ihan mistä tahansa muusta liittyen, niin takapollykkiä Gmail.com, Facebook, twitteri olemassa on, discordi myöskin löytyy, peliä voi ehdottaa, uutisvinkkiä heittää, muuten vaan jostain ihan mistä tahansa jutella, että melkein kaikki sallittua, ja, tai omiakin kanavia on, mutta ei nyt se enempää. Minä kiitän Kumaran jälleen kerran yhden jakson loppuun asti kuuntelusta, ja kysyn Eetulta, tuleeko nyt eläkeläisiä? No itse asiassa minä veinasin, mutta sitten... Ei tästä tullut, a- taas jatkuva juttu jatkuvaa Eläkeläiset siis, elä- 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 on kuopattu ennen kuin se alkoikaan. Elä nyt, koska se kyllä se vielä palaa, Minulla on monta biisiä ollut jo mielessä. Minä yritin varma, mehan... vuoksi kuunnella eläkeläisiäkin vähän se että olisin varautunut tähän näin, mutta Nä. kuuntelinko turhaan? Ei, ei eläkeläisiä
2: ole koskaan turhaa. Öö, mut niin, halusin itse asiassa herättää henkin vähän vanhaa osiota, nimittäin MTG-flavortekstit, okay. niitä en oo pitkään aikaan ääneen lukenut. Ja MTGstä vähän tossa, tai oikeastaan Hasprosta ja Wizardsista vähän puhuttiin, niin ja mä tuossa jonkin aikaa sitten avauduin vähän Lore puolesta, niin tällä hetkellä pidän siitä, missä MTG-tarina on menossa. Me toivon, että pitää tämä linja, että hei, nyt on isoja ta- asioita tapahtunut ja niitä kaikkia ei pystytä enää peruuttamaan. Ja kaiken lisäksi tää kortti, mistä Flavorteksti on, niin on. Varsin hyvästä korttissa reprintti, eli kortti on Phyrexian arena. Phyrexia All Will Be One-setistä, ja Artissa näkyy Chase ei niin mukavassa syleilyssä fraskan kanssa, ja leiverteksti menee näin. Katkeran sulosin hetkin ajan, Chase uskoi, että hän voisi vielä pelastaa rakkaansa. Hetki oli kaikki, mitä fraska tarvitsi. Phyrexian kunniaksi hän kuiskasi.